2: Bueno, la buena es que ya se acabaron los tamales y también la semana, la primera semana de febrero del 2023, sí, hoy es viernes 3 de febrero. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese, quédese con nosotros, le puedo asegurar que no se va a arrepentir, en primer lugar porque aquí tendrá la mejor información, la más certera la más equilibrada, la más concreta, aquí estamos para eso, para informarlo a usted pero también nos gusta pasarla bien nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita y cómo, cómo sería de forma distinta si tengo conmigo a la mejor compañera del cuadrante, Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento Muy buenos días para ti, amigos ¿Cómo les va? Muy buenos días ¿Qué plan que hacemos este fin de semana largo? Es puente, ¿No? Ya empezamos a tender el puente Empezamos a organizarnos Bueno, ¿Qué te parece? Sergio, un acapulcaso Cuernavaca, Estado de México, algo que nos quede cerca Querétaro, ¿qué tal Querétaro?
2: ¿Nombre? Bueno, si, si no hay bloqueos en las carreteras y, y cosas de ese tipo, eh, estaría muy bien. En, la verdad es que a mí no me vas a mover a ningún lado este fin de semana, todavía ando ah, tullido.
3: Andas tullido, qué barbaridad. Y nosotros tampoco nos vamos a mover, Sergio. Vamos a estar aquí, por supuesto, con la información en vivo y en Porque el directo. Porque lunes,
2: el lunes sí vamos a estar al aire, ¿no? Como sí, todos los lunes y así como todos es. los
3: días. Sí, mientras alguien está en la playita informándose, nosotros estaríamos estaremos aquí trabajando con todo el gusto de siempre. No. Y bueno, por lo pronto. A...
4: <risa> no, no ese
3: que quiere. ¿verdad? Ese que sí. se resiste. Por lo pronto a disfrutar este que es el primer viernes de febrero.
2: Vamos pues a un resumen de la información más importante. La presidencia de la república publicó en el diario oficial de la federación el decreto que ordena mudar todas las operaciones de carga que se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas. Establece un periodo de transición de solamente 108 días hábiles. Los representantes de la industria habían dicho de manera repetida que esto tendría costos muy importantes.
3: Bueno, al presidente no le importó, en realidad, lo que él dijo, ay, sí, no me chupo el dedo, lo que quieren es hacer la larga, patear el bote, discutir y alargar el tiempo para el próximo año, pero no, y bueno, pues ahí está, ahí está ya. La decisión y está publicado en el diario oficial de la federación por decreto, por decreto se van todas las operaciones de carga al aeropuerto del presidente. Este decreto también instruye a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para revisar las concesiones del servicio pues al público de transporte aéreo nacional regular y no regular de carga.
2: Esa es la amenaza, no te mueves y cuidado porque te quedas sin concesión y sin trabajo, como la ve fuerte la amenaza. El canciller Marcelo Ebrard encabezó este jueves la presentación del Plan Sonora de Energía Sostenible ante embajadores y diplomáticos de más de 65 países. Explicó que el proyecto busca contribuir a los compromisos de México en materia de combate al cambio climático y generar oportunidades de inversión y desarrollo.
5: Como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país, eh, no es solo energía limpia o producción de litio o de baterías, sino todo el diseño del próximo desarrollo que vamos a tener. Plantas desalinizadoras de agua, eh, Sonora va a ser como el punto de referencia de cómo debe ser el modelo de desarrollo del país los próximos años. Eso es lo que está de por medio. Por eso tenemos que poner todo el empeño y todo el respaldo a este plan que el día de hoy les van a presentar a ustedes.
3: En el evento, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que el presidente López Obrador autorizó que las empresas privadas puedan asociarse con la paraestatal Litio MX, encargada de la explotación de este mineral en el país.
0: Propiedad de la nación. Por razones de seguridad nacional, se decretó como propiedad de la nación. Y para su aprovechamiento se creó la empresa litio MX, que es una especie de Pemex del del litio. Aquí el presidente ha abierto esa posibilidad. La asociación de particulares, empresas particulares con litio MX para aprovechar eh, este recurso. Bueno, y no sorprende
2: que permitan la Asociación de Empresas Privadas, que cree usted una de las minerías más peligrosas, más contaminantes, más complejas, es la de litio. ¿Y qué cree usted? Nadie en Litio MX tiene idea de cómo se hace esta minería.
3: De hecho, parece que nada más se tiene el nombre, ¿no?
2: Eh, parece que es lo único que hay, pero en fin... Bueno, pues ahora dicen, va, van a tener que venir empresas privadas a ayudarnos y pues qué bueno que lo que lo acepten desde este momento. El Pleno del Senado ratificó los nombramientos de Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama como nuevos integrantes de la Comisión Federal de Competencia. Por fin, después de mucho tiempo quedó completo el Pleno de este organismo ya podrá operar de manera normal.
3: En una misiva el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso al dirigente nacional del partido Alejandro Moreno impulsar un acercamiento entre ellos a fin de establecer formas de interlocución y afrontar los intentos de Morena de debilitar los contrapesos, violentar el Estado de Derecho y minar la democracia.
2: Alejandro Moreno informó que su encuentro con el senador Miguel Ángel Osorio Chong podría darse el próximo 9 de febrero. Sin embargo, durante la reunión del Consejo Político del Tricolor advirtió que no va a permitir que un puñado de esquiroles, así se refirió a sus compañeros, quieran empañar el trabajo del partido.
6: Los que salimos a
7: defender a nuestro partido, los que señalamos, los que criticamos, los que no cedemos ante nada y ante nadie, no podemos permitir que quieran empañar el trabajo del partido por la inconformidad y ambición de un puñado de esquiroles, de lacayos, de esbirros, a los que el PRI les ha dado todo y a los que ellos les pagan con división y con traición a nuestro partido.
3: Bueno. Bueno, y es que del otro lado dicen que se quiere quedar, se quiere eternizar Alejandro Moreno con el partido. En fin, vamos a ver qué sale de este encuentro, de esta reunión entre ambos, el senador Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno. Eruviel Alonso, dirigente nacional del movimiento territorial del PRI, solicitó la expulsión del senador Miguel Ángel Osorio Chong al considerar que su actuar atenta de manera grave contra la unidad ideológica programática. Y organizativa del partido ¿Cómo la ve?
2: En respuesta el senador Osorio Chong Aseguró que los ataques en su contra No lo amedrentan Advirtió que está listo para defenderse Ante las instancias partidistas
3: El dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano Aseguró que su partido se va a mantener En la coalición Va por México Con el PAN y con el PRI Pero no de manera incondicional
8: No Debe haber un trato así entre nosotros, debemos mantener la comunicación fluida y por lo pronto caminar en lo que estamos claramente de acuerdo y seguir platicando sobre todo lo demás. De otra manera o como sucedió el día de ayer, pues nosotros no vamos a estar dispuestos, ahí no andamos pidiendo limosna a nadie, eh, nosotros tenemos suficiente para continuar adelante.
2: Gerardo Islas, líder nacional de Fuerza por México de 39 años, murió este jueves mientras se encontraba en un viaje por España acompañado por el fundador del partido,
1: Pedro
3: Aces. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reprochó al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, no haber protegido el recinto parlamentario al permitir que la banda de guerra del ejército portara armas durante la ceremonia de honores a la bandera en el vestíbulo del Salón del Pleno.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la presencia de militares armados en la Cámara de Diputados se ajustó al reglamento de la dependencia y al protocolo acordado con la mesa directiva de San Lázaro.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió en la Ciudad de México con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para platicar sobre la reforma o la forma de fortalecer la cooperación entre las autoridades estatales y federales.
2: Desde prisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró en su cuenta de Twitter que la, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que invalida la llamada ley Nale, no va a afectar las aspiraciones políticas del actual titular de la Secretaría de Energía. ¿Qué tal el respaldo que obtuvo Rocío Nale desde la cárcel?
3: Se ve, se siente. Duarte está presente Bueno, un juez de Chihuahua rechazó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria al exgobernador del estado César Duarte luego de que su defensa solicitó el cambio de medida cautelar por presuntos problemas de salud
2: la Fiscalía General de la República anunció que va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez de control, Gustavo Aquiles Villa, señor, quien rechazó vincular a proceso a Ramón Sosa Montes por el caso de la estafa maestra.
3: En su segundo día como testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el narcotraficante colombiano, Harold Poveda, alias El Conejo, reconoció que nunca... Nunca entregó sobornos directamente al exfuncionario federal.
2: Por su parte, el expolicía federal Francisco Cañedo Zabaleta aseguró que en 2008 él sí fue testigo de un encuentro entre Genaro García Luna y los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie.
3: Cañedo Zabaleta también afirmó que junto con otro policía federal hizo llegar esta información a la entonces diputada federal Laida Sanzores, ahora gobernadora de Campeche, quien les recomendó presentar una denuncia anónima y filtrar lo ocurrido a la revista Proceso.
2: ¿Y por qué no presentar una denuncia ante la Procuraduría? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, la Organización México Unido contra la Delincuencia informó que este jueves el juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez admitió a trámite una demanda de amparo en contra del despliegue de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México.
3: El gobierno capitalino anunció que con apoyo de la federación está conformando un grupo especial para investigar todos los casos de robo de cables en las instalaciones del metro.
2: El sistema de transporte colectivo solicitó que el conductor del metro, Carlos Alfredo N, presunto responsable del choque en la línea 3, pague, escuche usted, 260 millones de pesos por los daños provocados al tren siniestrado, las vías y el túnel. También pidió que pague 120 mil pesos a 19 personas que resultaron lesionadas. ¿Sabe usted cuánto gana este conductor, Carlos Alfredo N? 10 mil pesos mensuales.
4: Y además
3: de que gana 10 mil pesos mensuales, lo que él ha señalado, lo que él ha declarado es que pues, él estaba recibiendo instrucciones, que él recibió eh, pues, eh, eh, la, la información de lo que él tenía que eh, hacer, de cómo se ¿Y tenía que, que conducir.
2: Lo que sabemos es que el sistema de intercomunicación, que costó muy caro, pues no funciona y se tenían que comunicar los conductores y los operadores eh, y los controladores a través de WhatsApp.
3: Imagínate nada más. Bueno, pero pues le quiere encargar todo a este hombre. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que César Hernández, el padre de la joven Yaretzi, quien murió en el choque de la línea 3 del metro, está en su derecho de no coincidir con los resultados del peritaje que realizó la Fiscalía Capitalina.
9: Un día estuve, el mismo día que ocurrió el accidente, después estuve con ellos y nunca... Van a escuchar de mí tener un debate con una víctima o con familiares de víctimas. Ellos están en su derecho de demandar esto y la fiscalía pues en la obligación de informarles pues cuáles fueron las investigaciones. Entonces ellos están en, en su derecho y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlo siempre.
2: Bueno, pues, uh, la declaración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y en información deportiva, México debutó con una victoria en la Serie del Caribe Caracas 2023 y no fue una victoria cualquiera. Se impuso cinco carreras a cuatro sobre el trabuco de la República Dominicana. Son las siete de la mañana con quince minutos. a la frase del día, una economía fuerte es la fuente de la fortaleza nacional. Yoshihidi Suga, un político japonés. Vámonos a las preguntas. Ayer coloqué la siguiente pregunta, difundí la siguiente pregunta en este espacio. ¿Está usted de acuerdo en que el INE promueva controversias constitucionales por las reformas electorales del plan B del presidente López Obrador? Sí, nos dijo 90.5% de quienes respondieron. No 8.3%, no sabemos, 1.2%. Recibimos 8.059 participaciones. La que sigue, por favor. Ya, echaba yo de menos este entusiasmo del DJ Kike. Y bueno, pues la pregunta de hoy ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo en la decisión de prohibir los vuelos de carga del AICM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí, nos dice 16.3%, no, 76.3%, quién sabe, 7.4%. En 46 minutos llevamos 1.463 respuestas.
3: Bueno, y con nosotros esta mañana, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, está a vía telefónica, y es que la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que ordena mudar todas las operaciones de carga que se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas, y se establece un periodo de transición de 108 días. Avilés, Rosario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
10: Gracias, igualmente, qué gusto saludarlos a ustedes y efectivamente se adelantó esta la publicación de este decreto porque se había dicho, lo dijo el presidente en una de las mañaneras, que la publicación iba a ser eh, alrededor del día 15 de febrero, que es cuando eh, DHL Express inauguraría su primer vuelo desde la IFA. Eh, su primer vuelo de carga, obviamente. Eh, así lo dijo el presidente, sí. dijo ese
3: día. Pero, pero además eh... dijo que que no se chupaba el dedo y que no iba a permitir que eh, patearan el bote porque querían un año para hacer esta transición, a pesar de que pues esto se había planteado de de no hacerlo porque iba a ser costoso para las aerolíneas, eh, el presidente pues ha publicado el decreto, Rosario.
10: Así es, o sea, se adelantó, yo creo que justamente tiene miedo, de que pues esto no ocurra dentro de, del periodo en el que él eh, será presidente. Lo dijo así, dijo, claro, lo que quieren es esperarse a que pase un año y yo ya eh, tenga que irme y ya no suceda, que se queden eh, para siempre en el en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, entonces, pues se da esta este adelanto, la industria del, de la carga aérea, eh, pues sí se sorprendieron de que hubiese esta, eh, pues, este adelanto, pero pues prácticamente ya no les está sorprendiendo nada porque eh, hubo muchas eh, reuniones. Este, en esto el secretario Nuño tiene razón. El asunto es que en el último, eh, la última milla, para decirlo así, eh, pues ya el, eh, el gobierno dejó de escucharlos y decidió adelantar el, el decreto. Y esto realmente pone en problemas a varias empresas eh, por no decir que a todas, pero sobre todo a las eh, que como esta FETA, por ejemplo, o Aerunión más, que son las mexicanas, eh, pues ellas tienen eh, su base aquí en la Ciudad de México, el, los talleres de mantenimiento, por ejemplo, eh, no hay ahorita programado ninguno para que se vaya a la IFA eh, tampoco tienen pues toda la estructura que que necesitan y obviamente los espacios en el AIFA ahí están pero pues están eh, prácticamente vacíos, o sea, hay que ir y hay que eh, pues invertir muchísimo dinero y hay que cambiar toda la logística que significa el manejo de la carga y para las que tienen eh, también operaciones en eh, aviones de pasajeros, pues para consolidar esa carga y estamos hablando pues de empresas como Lufthansa o como Air France KLM, eh, como Qatar, ...que normalmente pues, consolidan toda su carga, la que viene en los aviones dedicados, la que viene en los de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahora pues van a tener que tener eh, que poner otras oficinas en el AIFA. O en, tampoco están obligados, ¿eh? pero sí se les eh, hizo la oferta, esta invitación. Eh, eso ocurrió eh, el viernes de la semana pasada, eh, eh, cuando estuvieron ahí en el AIFA, eh, se les mostraron los eh, espacios en los que pueden operar, pero eso todavía está este, pues muy verde para decirlo. Este rápido, falta toda la inversión, falta que se, por ejemplo, en las cadenas de frío pues poner instalar todo esto que tiene un costo alto y la verdad es que las empresas pues no tienen eh, digamos este dinero disponible así como así eh, en las empresas privadas pues todo pasa por el análisis de la rentabilidad y eh, implica ahorros implica pensar de dónde se va a sacar la inversión me parece que esto es algo pues, que no se tomó en cuenta, está dicho en las opiniones que se pusieron en el portal de la CONAMER, ahí está perfectamente bien descrito por parte de los operadores cuál es la problemática. Y pues desgraciadamente no se les escuchó y se adelantó. Muchos de ellos decían, no nos oponemos, pero necesitamos tiempo.
2: Rosario, tengo entendido que la CONAMER ni siquiera había emitido una recomendación todavía a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
10: Así es, al menos no fue pública. Yo no sé si anoche o ayer en la mañana...
2: Eh, dijo, pues ya no importa yo no la he visto este, eh. ¿No? No, me no tengo está, la impresión de no que, que el presidente se saltó eh, ¿puede puede hacer esto la decisión sujeta a algún amparo? porque supuestamente una medida sí tiene que tener la aprobación de la CONAMER
10: sin duda que está sujeto a amparo incluso aunque la CONAMER hubiese dicho que estaba bien, porque eh, ahí están los argumentos en la página hay varios abogados emitieron su, su opinión y eh, lo que ellos consideran eh, pues que ha sido una decisión atropellada y que también eh, no está plenamente justificada porque lo que dice el decreto es que es por la saturación y la saturación en realidad no está aprobada. Y esto eh, porque, bueno, todos sabemos que hasta el 2019, cuando menos, eh, el número de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México fue superior en mucho a lo que hoy se está eh, pues operando, se está eh, gestionando ahí. Y la verdad es que las eh, transportadoras de carga no representan ni el 4% de esas operaciones y además la mayoría son por la noche cuando no hay esta saturación.
3: Ahora eh, también eh, lo que llama la atención es este tema de que se revisen las concesiones no eso también pues eh, ha, ha puesto como que la atención en, en este tema porque se habla eh, eh, entonces esa es la amenaza, nos pueden quitar está en peligro la concesión. Sí.
10: Así es, esa es la espada de Damocles. Ese es el problema, por ejemplo, con este tipo de actividades como el transporte aéreo. Están sujetas a concesión y por lo tanto pues hay eh, esta facultad que tiene la autoridad aeronáutica de eh, retirar la concesión. Obviamente tendría que ser fundada. Pero eh, esto, por ejemplo, en la nueva ley que se está queriendo eh, aprobar, hay causales de, de retiro de la concesión que realmente pues, no corresponden ni siquiera cómo opera la industria aérea. Un ejemplo es que dice que si hay sobreventa de, de boletos, esa podría ser una causal. Y esto, como sabemos, sí. es algo que ocurre en toda la industria aérea, de todo el mundo, porque... Eh, digamos que en el tema comercial eh, siempre sucede que hay una cantidad de pasajeros que no llegan, entonces se da esta sobreventa para sí. eh, pues eh, garantizar que se va a ir el avión completo porque es un perecedero, o sea, un, un ah. asiento que muy, no muy se bien. ocupó es un perecedero. Pues
3: Rosario, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Con muchísimo gusto, muchas
10: gracias a ustedes.
12: mandato del presidente Lázaro Cárdenas el 3 de febrero de 1939 fue fundado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual tiene la misión de investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio cultural de México. Con la toma de posesión de Alfonso Caso como primer director del INAH iniciaba la historia de una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de estar encargado de preservar el patrimonio cultural de México tiene como una de sus funciones vitales preparar especialistas en las distintas disciplinas que la conforman el INAH tiene además la misión de acercar el conocimiento de su memoria histórica a todo el público y hacer posible el goce y disfrute de la vasta riqueza del patrimonio cultural del país
2: de febrero y la verdad es que es una fecha que para muchos representa una tragedia el 3 de febrero de 1959 se registró un accidente en un pequeño avión que viajaba desde eh, que viajaba desde Lubbock, Texas, a Clear Lake en Iowa, en medio de una tormenta. Y en ese accidente murieron varios varios intérpretes del rock and roll, de los primeros intérpretes del rock and roll. Entre ellos el famosísimo Buddy Holly, quien tenía apenas 22 años y que pues entre sus grandes éxitos tenía esta canción que estamos escuchando, That'll Be the Day, ese será el día. Quien hubiera pensado que el 3 de febrero sería no solamente el día, sino el día que murió la música. the day when I die, ese será el día en que muera. Buddy Holly, lo vamos a estar escuchando, también a Richie Valens, eh, eh, cantante, nacido en Estados Unidos, de ascendencia mexicana, que también falleció en ese accidente de aviación, y por supuesto, más adelante escucharemos la canción The Day the Music Die, American Pie, el día que murió la música, de Don McLean.
3: Lupita adelante. Pues tenemos más información esta mañana y no podíamos dejar afuera las destacadas. Por supuesto, los destacalovers ya están ansiosos por escuchar a Itzel González.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
7: Compañero, y nadie lo puede negar. Yeah.
3: sales, feliz viernes, ¿Cómo estás?
12: ¿Qué nuevas nos traes? ¿Qué buenas nuevas? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, primero que nada, esa porra estaba dedicada a nuestro compañero Ángel Eduardo, y a nuestra compañera Guadalupe Juárez, que ayer se discutieron con unos tamalitos, híjole, Ángel los, los trajo está? temprano, Lupita ya como a las nueve, entonces ya habíamos hecho un poquito de más hambre y con el atolito, muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias a Ángel, con mucho gusto. Sergio, te lo perdiste.
2: Así es, pero bueno. Estábamos como
12: el embajador de Japón regalando.
3: <risa> regalando, guajolotas. <risa> regalando
2: guajolotas.
3: A ver el Bueno, lunes. yo sé que
2: el yo sé que las aborreces, Lupita, sí, a mí, pero a bueno. A mí no me
3: gustan, a mí no me gusta. A mí el tamalito solo sí me encanta. Eh, Itzel y yo probamos uno de, de piña gracias a Paula
12: Selene, que nos mandó los tamalitos. El, ¿Y nombre? El, el de Huitlacoche estaba muy ¿Qué bueno. Tal? El de champiñón, había de cajetas, alzadora. El de piña fue mijito. El eh. de piña, delicioso. Así que la verdad que sí, sí, la producción se rifó el día de ayer con los tamalitos. Sergio Lupita, amigos, es viernes de puente. Pero tenemos que trabajar, ya que no, no se nos haga tarde porque nos cae la tabla. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, CEMAR frenan 35% de ataques piratas a Pemex. De 2018 a 2022 se registraron 102 eventos en Altamar que intentaron robar a plataformas petroleras, de los cuales 36 fueron frustrados por la Marina. País, Plan Sonora, AMLO, abre a iniciativa privada inversión en litio MX. Durazo presentó el proyecto ante diplomáticos. Ciudad de México, adiestramiento de alto nivel, fortalecen operaciones de seguridad, ayuda a sacar de las calles a grupos de delincuencia, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estados Motín en Chiapas denuncian agresión a migrantes. Defensores afirman que los golpearon en la estación Siglo XXI. Orbe Tailandia lanza una alerta por polución. Piden permanecer en interiores y evitar actividades. Meta Cruz Azul descarta ruptura. Ramiro Funes Mori niega un vestido roto en la máquina. Y finalmente, en mercados nómadas digitales, demandan más casas en renta, buscan viviendas en ciudades como México, Guadalajara y Puebla. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
2: Son las 7 con 38 minutos el Instituto Nacional Electoral, el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del primer paquete de la reforma electoral, el llamado Plan B. Edmundo Jacobo es secretario ejecutivo del INE, el Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Edmundo, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, tengo entendido que ya hay dos leyes que han sido aprobadas dentro de este famoso Plan B. Eh, ¿Es una sola controversia constitucional para las dos leyes? o son dos controversias distintas y exactamente qué cuestionan en esta legislación
5: Muy buen día Hecho, qué gusto saludarte igual a Lupita y al auditorio Buenos días, Efectivamente, qué tal, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ayer por la noche el Instituto Nacional Electoral por mi conducta y por instrucciones del pleno del Consejo General en la sesión que celebramos el pasado 25 de enero ...la instruyeron para interponer una controversia... ...y las que fueran necesarias derivadas... ...de la pretensión de la aprobación del Plan B. El Plan B llamado... ...el Plan B porque no procedió un Plan A... ...que era la pretensión de hacer una reforma... ...no de alcance legal... Sino ...de alcance constitucional en la materia... ...y que como sabemos... ...no fue aprobado por las dos terceras partes... ...de las cámaras... Eh, ...que conforman el Congreso de la Unión... Y entonces procedió a lo que se ha denominado popularmente como el Plan B, que implica, como bien señalaba Sergio, la pretensión de modificar seis preceptos legales aso asociados a la materia político-electoral que hemos venido construyendo en las últimas 40 décadas. Lo que se aprobó en diciembre pasado y sí, este, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre fue la reforma a la ley de comunicación social y a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos, que sería, digamos, la primera parte de lo eh, que implica una reforma como la que se está impulsando. Y está en curso la discusión de otro paquete que implicaría cuatro leyes, que son la ley de eh, instituciones y procedimientos electorales, la ley a partidos políticos y dos reformas a lo que tiene que ver con las leyes asociadas a la materia jurisdiccional y por lo que se refiere a lo electoral. Vamos por partes eh, lo que ya se impugnó por nuestra parte y se interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo que tiene que ver con lo que es publicado el 27 de diciembre y nuestro alegato fundamentalmente es que se está atentando con esta reforma legal el precepto constitucional que desde la reforma electoral del 2007 impide a funcionarios públicos que hagan re uso de recursos públicos o bien de su posición como tales para incidir en la contienda electoral y con esto romper la equidad en la contienda. ¿Esto de dónde viene? Es una larga demanda de la oposición que viene desde finales del siglo pasado y que se concretó finalmente, insisto, en la reforma del 2007, en donde eh, en el artículo 134 constitucional se define eh, las restricciones que un funcionario público tendría para intervenir en la contienda y para, no, para impedir el abuso que desde esa posición podría tener alguien para romper la equidad de la contienda. Y ahí se define con mucha claridad qué es lo que es la propaganda gubernamental y que ésta no puede utilizarse en periodos de procesos electorales. Excepto tres restricciones o excepciones, que son cuando se trata de anuncios que tienen que ver con educación, con salud o bien con protección civil. Y que es lógico, obviamente, en procesos electorales, decidir una catástrofe natural como un terremoto, huracanes y demás no no habría por qué este detener de algo tan fundamental como informarle a la población sobre qué hacer en esos casos o cuestiones que tienen que ver con salud que ya lo vimos en el proceso electoral del 2021 con el COVID o temas de educación. Ahora se dice que se puede también utilizar como excepción la difusión de eh, programas eh, gubernamentales. Con lo cual se rompe por la vía legal, y ahí está el punto de la controversia, un, un prefecto constitucional. Y si no hay una reforma constitucional, no por la vía de una reforma legal que va a ir contra el texto de la Constitución. Entonces, el alegato del Instituto es el siguiente. Una de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, que viene de la Constitución, es preservar la equidad en la contienda y cuidar, los preceptos básicos de la democracia que está en la Carta Maña. Con la vía de con la, con esta reforma legal, lo que se está haciendo es atentando contra la posibilidad de que el INE pueda hacer cumplir el texto constitucional y eso es lo que alegamos ante la Suprema Corte, que se está violentando y, o se está impidiendo la posibilidad de que el Instituto Nacional el, el, el Electoral cumpla con sus atribuciones constitucionales en la
3: materia. Edmundo, ¿esto Exacto. significa que, que las, las eh, personas que son funcionarios en este momento sí pueden eh, pues, eh, hacer lo que ellos quieran, sí pueden promoverse, sí pueden promover sus programas eh, hasta que la Suprema Corte resuelva sobre el fondo de este asunto? Sí,
5: lo que abre la puerta justamente a esta reforma legal es que podrían hacer. Y es justamente lo que estamos alegando que no puede, por, a través de una reforma legal, violentarse el espíritu y la letra misma de la Constitución en la materia. Y por eso es que interpusimos este recurso ante la
2: Suprema Corte. El, ¿Cómo, cuándo, ya, ya está presentado, ya lo tiene la Suprema Corte? ¿Tenemos alguna idea de cuáles pueden ser los tiempos? ¿O esperará la Corte a que esté el resto de la reforma electoral
5: aprobada? Lo no, interpusimos al por la noche. Este, el recurso ante la Suprema Corte tendrá que seguir este, el procedimiento que ellos definan, es decir, tendrá que turnarse algún ministro o ministra de la Corte en eh, el caso. Y, y abre efectivamente, Sergio, un paréntesis importante. Es sabido públicamente, pues, incluso hoy en la instalación del, del Congreso, eh, este, se señaló que las otras cuatro partes del famoso plan B pasaron al Senado y eh, se turnó a comisiones para la deliberación correspondiente. Lo cual es interesante, ¿eh? porque esto abre también un problema de carácter de procedimental legislativo. Cuando se aprobó eh, eh, por la Cámara de Diputados la primera parte del plan B, no hubo un turno apropiado a las comisiones de ambos cuerpos legislativos para que, como señala la propia Constitución, se elaboraran los estudios y, y, se, y se hiciera la fundamentación correspondiente para turnar al pleno. Ahora es interesante que se haya turnado este asunto a comisiones para antes de pasar al pleno eh, la discusión. Eso llevará no sabemos cuánto tiempo. Ayer eh, el coordinador de la mayoría parlamentaria del Senado habló en alguna entrevista pública de dos o tres semanas para este procedimiento y sí. este, en algún momento terminará en el pleno. Si llegara a aprobarse, otra vez, tengo instrucciones del de, de pleno del Consejo General del Instituto, interponer otra de, 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 otra este, controversia ante la Suprema Corte para justamente, eh, en este caso, este otro paquete todavía trae consigo más riesgos y desde nuestro punto de vista, más de, controversias eh, contra la Carta Magna Interponer otro recurso ante la Suprema Corte. Eso este, habrá que esperar el tiempo que podría llevar este, este asunto.
3: Bueno, oye, Edmundo, dice el presidente que no pasa nada si no se avala el plan B en la Suprema Corte, dice el presidente que sería una mancha más al tigre, pero lo que ustedes dicen es muy delicado, ¿no? Que están prácticamente en riesgo las elecciones, es más, hasta sacar una credencial de elector.
5: Efectivamente, vamos, desde nuestro punto de vista, esta reforma parte de no cumplir con una de las cuestiones fundamentales cuando se trata de una reforma de este alcance, que es generar el consenso entre todos los actores, ya que tiene que ver con las reglas del juego para lograr la representación o el gobierno este, a través del voto libre y secreto. Y si procediera desde nuestro punto de vista habría muchísimas violaciones a la Constitución y pondría en riesgo la organización misma de procesos electorales ya que cercena muchas de las facultades de las atribuciones que hoy tiene el Instituto y muchos de los recursos con los cuales opera el Instituto y que podrían poner en duda que tenga la capacidad para atender las atribuciones que emanan desde la misma Carta Magna y pensamos que lo más adecuado nuestra historia y demás, es que con las actuales reglas para organizar elecciones vayamos a la elección del 2024, que todos sabemos el alcance y la complicidad que esta tiene, porque renovaría todos los poderes a nivel federal, bueno, eso es lo que hace la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, a eso me estoy refiriendo, y los 32 entidades en que está dividido el país tendrían algún tipo de elección. Y creemos que lo más conveniente es que con estas reglas que ya conocemos, vayamos a esa, a esa elección. Después del 24, que se puede revisar muchas cosas, toda la materia electoral es revisable, pero ir a una elección con esa complejidad y polarización que va a tener la de del 24, con nuevas reglas, sin haberlas consensuado entre todos los actores y sin haberlas probado previamente en procesos electorales, pensamos nosotros que es de altísimo riesgo y podría generar, además de una altísima licituosidad asociada a esta renovación de poderes, eventualmente muchos recursos de nubilidad, porque el instituto se vería en de una situación muy compleja para cumplir con todas sus atribuciones.
2: Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, gracias por conversar con nosotros.
5: Sergio Lupita, siempre es un placer, muy buen día, muchas gracias por el espacio.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, y vamos a platicar con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, a quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio, igualmente con gusto saludable y sus órdenes, como
3: siempre. Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos, no están pidiendo limosna de nadie en esta participación en la Alianza Va por México, pues eh, no darás un cheque en blanco, el PRD no dará un cheque en blanco.
8: No, a ver, eh, son dos cosas diferentes, eh, repita, una cosa es esto que efectivamente eh, no vamos a permitir que se le dé al PRD un trato no de iguales, aunque seamos desiguales, pero las alianzas, las coaliciones así deben ser en el sentido de tratarnos con un mutuo respeto, que fue lo que no vimos Hace unos días Antier En el comportamiento De las direcciones nacionales Del PAN Y del PRI Y en los hechos uh, Nos uh, estaban ya poniendo Fuera de la coalición Nosotros hemos ido A las alianzas y hemos estado Y seguimos participando en coaliciones uh, Lupita Por responsabilidad con el país Nosotros uh, tenemos muy medido claramente según todas las estadísticas electorales, resultados, etcétera que cuando vamos solos como PRD sacamos mejores resultados eh, y podemos, eh, podríamos estar con un nivel de votación y porcentajes mayores que los que hoy tenemos, cuando vamos en alianzas, bajamos porque padecemos lo que se conoce como el efecto popote de que de los, la gente le tiene más confianza, aun cuando veamos en alianza a los partidos que pesan electoralmente más y votan, prefieren votar por esa opción que por al que ven que no tiene esa fortaleza. Entonces, eh, nosotros por eso decimos no pedimos limona. Eh, nosotros no como dije, digo yo también, no necesitamos bules para nadar. No necesitamos, uh, eh, para eh, seguir existiendo como partido y crecer, el que digan ah, van en alianza porque no son fuertes y, y solamente así sobrevive Es al revés, lo hacemos, insisto y subrayo, por responsabilidad con el país. México, la gente nos lo dice, requiere una alianza, requiere unidad de la oposición para acabar con esta tragedia. Y estos riesgos de los que hablaba ahorita con ustedes, eh, el mundo sí, jacobo, ¿Sí? Eh, sobre el, cómo está peligrando nuestra convivencia democrática, si ya de por sí está maltrecha con la, el, el clima de polarización que se eh, impulsa desde Palacio Nacional, pues con esto peor, y hay una clara... Eh, asalto a, la, a las reglas básicas uh, de la democracia. Hay una traición clara a los principios democráticos con todo esto que se pretende hacer contra el Plan B, y por eso también dijimos, esto es prioritario, eh, defendamos la democracia, sigamos caminando juntos como coalición, y eh, juntos también eh, trabajemos para ganar las elecciones de los estados de México y Coahuila
2: eh, Jesús, si dices que, que ustedes les iría mejor yendo solos ¿por qué no van solos? hay mucha gente que dice que en realidad el PRD per desaparecería, perdería el registro si fuera solo, pero tú pareces muy cierto de que en realidad saldrían
8: beneficiados efectivamente pero si vamos solos lo digo de esta manera si el PRD decide ya no participar en la coalición yo estoy eh, seguro de que esa coalición difícilmente se conformaría. El PRD es el que le da la pluralidad eh, programático-ideológica a la coalición en el sentido de hacerla en una coalición de centro progresista. Nosotros le damos el sello de centro izquierda, pero allí estamos eh, de esta manera participando y difícilmente el PAN y el PRI solos van a poder armar una alianza. Nosotros hemos sido en muchos sentidos el eslabón para que esta alianza se dé nuestro peso, entonces hay que verlo en términos cualitativos, no solamente desde la perspectiva cuantitativa de cuánto hoy pesamos hace seis años, sacamos una votación mayor que el PAN en el Estado de México y no por eso se dijo el PAN va a desaparecer. A los sí, seis, bien. ok, cambió, cambió la, cambió la 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 situación, sí. lo entendemos, aquí gobernamos en la ciudad durante varias eh, eh, administraciones y, y, y ahora estamos aquí abajo, sí pero así es esto, así es el juego político electoral.
3: Muy bien, pues eh, Jesús Zambrano, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
2: que fallecieron, tengo entendido que eran tres, eh, el día 3 de febrero, el día en que murió la música, estaba un joven, un joven nacido en los Estados Unidos, en California, de ascendencia mexicana, Richie Valens eh, su nombre eh, su nombre completo era Richard Steven Valenzuela Reyes, se puso Richie Valens para ser eh, más aceptado y la verdad es que era también un cantante muy popular, estaba subiendo de forma muy significativa cuando falleció ese 3 de febrero el día que murió la música Richie Valence, a quien muchas veces conocemos con su interpretación de la bamba, ofreció varias canciones que me parecen muy interesantes entre ellas esta balada que se llama We Belong Together Hasta la eternidad, Lupita. Ah,
6: ¿qué
3: tal tú y yo? ya nos pertenecemos. Bueno, es. bueno, bueno, qué bonito. Oye, y además, eh, pues estaba cortita así como para echar una buena bailadita, ¿No? Pegadito. Así es. Ah, qué bien. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, cada que escucho decretos como los de la carga aérea, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo de rescatar Pemex a cualquier precio, y todas las decisiones del presidente tan caras para el país, me pregunto si no hay alguna ley que pueda detener tan mal las decisiones, tal parece que en este país, si un presidente se lo propone, puede destruir todo lo que quiera. Atentamente, Alfredo Bernal.
2: Recibo una carta de Claudia Álvarez que fue sometida el día 30 de enero a una operación en el hospital de Ginec Obstetricia número 4. Eh, platica sobre pues, toda la experiencia, eh, la intervención tardó dos o tres meses, las esperas para consulta eh, pueden ser de una a dos horas, los exámenes de laboratorio son rápidos, tomando en cuenta la demanda de aproximadamente 200 pacientes diarios. Mi reconocimiento a todo el personal de laboratorio laboratorio por la rapidez y eficiencia. Mi estancia en el hospital, tanto de los camilleros, enfermeros, nutriólogos, médicos, y cocineros, fue de profesionalismo y amabilidad, particularmente el agradecimiento especial para las doctoras Edna Cortés, Griselda Pérez, y la doctora Bautista, anestesióloga, todas ellas de la, del hospital de ginecobstetría número cuatro, obstetricia, perdón, ginecoobstetricia número 4. Tuve la fortuna de recibir una malla para mi operación de una generosa donación del Gobierno de Israel. No obstante, siempre hay algo que mejorar. La cantidad de derechohabientes rebasa el trabajo del IMSS y, en consecuencia, la limpieza de las habitaciones y los baños no es la adecuada. No hay suficientes cobijas ni tripies para las camas. Sugerencia, la arte terapia puede mejorar el estado de ánimo de los pacientes y trabajadores de la salud. Todo un tema, costos y mantenimiento, pero tal vez con artistas voluntarios algunas paredes puedan convertirse en imágenes para el bienestar de todos. Una experiencia concreta en una clínica del Seguro Social.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, han cerrado filas la Secretaría de Seguridad de Ciudadana y el Consejo Ciudadano ante las extorsiones. ¿Cómo ha visto usted las extorsiones en los últimos tiempos? ¿Han bajado o es lo mismo? Bueno, por lo pronto ya hay algunos datos, hay algunas cifras. El secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, destacó la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la corporación y el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés, resaltó la baja de 58% ciento en extorsiones y del 70% en el registro de apps de estas aplicaciones de montadeudas. Guerrero Chiprés dijo que la extorsión registra una disminución del cincuenta por ciento entre 2019 y el año pasado mientras que el registro de apps y sitios web montadeudas bajó setenta entre agosto de 2022 cuando ocurrió el operativo contra inmuebles donde operaban prestamistas detonando a través de denuncias ciudadanas más inteligencia policial y bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos una alineación positiva de indicadores desde la disminución de la incidencia delictiva que fue de 47% entre 2019 y 2022, la baja en la percepción de inseguridad y la ubicación de la estrategia de seguridad y de liderazgo policial capitalino como ejemplares a nivel nacional es lo que se ha enfatizado.
2: Son las ocho con seis. Ayer, durante el juicio del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, la Fiscalía interrogó a Miguel Madrigal, agente especial de la DEA, quien aseguró que en la agencia tenía información de que el exsecretario trabajaba para el cártel de Sinaloa. Mike Vigil fue jefe de operaciones internacionales de la DEA, está en la línea telefónica. Mike Vigil, gracias por tomar nuestra llamada. Pues pasamos, y esto me parece saludable de los testimonios de criminales confesos, a a testimonio o el testimonio de este agente de la, de la DEA? ¿Cómo viste el testimonio? Eh, ¿Qué tan
13: importante es en este juicio? Bueno, se trata de esto que siempre un jurado le va a dar mucho peso al testimonio de un agente federal, pero en el caso de García Luna, y inicialmente les tengo que decir que yo no estoy diciendo o defendiendo no, no, no digo que es inocente ni culpable, eso va a ser el, el jurado que va a decidir eso. Pero al mismo tiempo, hay cosas ahí que, que me, me ponen a, a pensar, porque este el grande, que era el lugar teniente de los Beltrán Leyvares, Uh, para mí, el, las de declaraciones que dio él para mí no son uh, uh, verdaderos. Entonces, hablan de que secuestraron a, a García a Luna y siempre andaba con una escolta muy grande y que lo pararon en una carretera que la, la escolta no puso resistencia que se fue con el Grande y otros a, a ver a Arturo Beltrán de Iba, y la escolta se queda ahí a un lado de la carretera por horas esperando el regreso de García Luna. No avisan a otros miembros de la policía federal, no avisan a la presi al presidente, no le avisan al ejército, y eso se me pa se, se me hace algo raro y lo que no fue reportado uh, a las autoridades de, de un secuestro, porque era un secuestro. La otra cosa es que supuestamente uh, en estos carteles estaban pagando a, a elementos de las fuerzas de seguridad en un restaurante al otro lado de la Embajada Americana, en la calle, en la avenida Reforma en un lugar donde pasan muchos elementos de la DEA, del FBI, Seguridad Nacional, alcohol, tabaco y armas de fuego. Entonces, ¿por qué iban a correr el riesgo, el riesgo de estar ahí tomando sobornos a, cerca de la Embajada Americana? Entonces, hay muchas cosas ahí hasta el momento. Y en mi opinión, no, no ha visto algo que que sea una prueba supremamente contundente. Entonces eso puede llegar, así como van declarando más y más testigos, pero todos dicen um, diferentes cosas. Entonces no hay dos individuos que dicen, ok, pues nosotros yo vi cuando Julano de tal le pagó sobornos a García Luna o a otra persona. Uh, hasta el momento no se ha visto eso
3: Uh -huh. eh, eh, lo que hemos eh, escuchado es precisamente que es de, de oídas, ¿no? Que alguien le dijo al conejo, pero pues cuando le preguntan eh, si él lo vio, dice que no, que solamente lo escuchó eh, y, y nadie ha prestado, Mike, hasta este momento testimonios. ¿Tú crees que eh, pues cada quien está defendiendo sus posiciones para ver si consigue eh, alguna disminución de, de las penas? ¿Eso es lo que están haciendo?
13: Pues siempre hacen eso, Lupita, eso es una táctica y obviamente pues uh, los fiscales siempre van a utilizar a narcotraficantes para, para usarlos como testigos contra de otro narcotraficante o oficial o que sea, pero en este caso, uh, como tú tienes toda la razón, Lupita, que que dicen ah pues yo escuché esto, ah pues yo yo yo, yo hice esto pero no hay uh, colaboración sobre de, de las declaraciones entonces para mí hasta este momento no ha visto nada que una persona puede decir ok pues es una prueba contundente contra García Luna y entonces um, Uh, posiblemente llega llegue a eso pero lupita tú te acuerdas que en el caso de chapo guzmán y yo creo que este jesús zambada el hermano de ismael mayo zambada va a declarar también en, en el caso de, de garcía luna él dijo en el en, uh, en el juicio de chapo que le había pagado como 6 millones de dólares a, a, a García Luna en 3 millones y los otros 3 millones aproximadamente en un restaurante, uh
10: -huh, sí. en un
13: maletín. No va a caber 3 millones de dólares en, en un maletín. Entonces me imagino que entró a ese restaurante con 20 maletines para cargar 3 millones de dólares. Y luego también hicieron una acusación que le pagaron a Peña Nieto a 100 millones de dólares, que es ridículo. Y aparte de eso, era bajo la administración de Peña Nieto que capturaron a Chapo Guzmán por la última vez y luego fue extraditado bajo la administración de Peña Nieto. Entonces, son cosas ahí que no coinciden con, con cosas que son uh, de, del sentido común. El, el el propio
2: presidente de la República dice que un millón de dólares pesan 10 diez, eh, diez kilos y que caben perfectamente en un maletín. ¿Qué opinas?
13: No, no, porque yo yo trabajé en, eh, en cubierto, Sergio... Por ejemplo, en un caso yo estaba negociando con unos uh, mafiosos colombianos y bolivianos en, 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 en Panamá. Y entonces yo conseguí un millón de dólares en efectivo que me prestaron la, la CIA para mostrar que tenía el dinero para hacer la compra de una cantidad grande de cocaína. Y entonces lo tuve que poner... ...en una maleta... ...Samson, ahí, grande... ...y era pesada... lo, lo tuve, que, ...tuve que poner la, la maleta... ...en una, un carrito de ruedas... ...entonces... Uh, ...eso... ...eso es mentira... ...bueno pues... ...Mike Vigil, estamos al
2: pendiente... ...igual que tú... ...no tenemos una idea preconcebida... ...sobre el, si el jurado determinará... ...la culpabilidad o la inocencia... ...de Genaro García Luna pero sí estamos atentos al tipo de evidencias, de pruebas que se están sometiendo.
13: Gracias, a Sergio. Gracias, Lupita.
3: Hasta luego, Mike. Muchas gracias a ti. Qué gusto saludarte.
2: Son las ocho de la mañana con catorce minutos. Y
3: vámonos con Carlos Navarro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó el silencio del Partido Acción Nacional por el caso del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalado por lazos con el cártel de Sinaloa. Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días.
8: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a
14: ustedes en la victoria y en medio de la coyuntura del juicio contra Genaro García Luna, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Señaló el silencio que ha guardado el Partido Acción Nacional por este
5: caso. Ya en conferencia de prensa criticó por qué no han mencionado al ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Escuchemos.
9: ¿Por qué el PAN no no, no.? ¿No se les parece que es un poco extraño que no hablen de García Luna? Imagínense, el secretario de Seguridad Pública de Calderón, el sexenio de mayor violencia donde se hizo una apología de la guerra. Ese flamante secretario que presumían por todos lados. Un juicio en donde se está conociendo que recibía dinero del narco. Después
14: de que se le cuestionara en conferencia de prensa sobre el posicionamiento del PAN, en, el, en la
5: investigación del caso del Metro, la jefa de gobierno señaló que nada más critican, critican y no abordan este tema. Escuchemos.
9: ¿Por qué no hablan de eso? No, ellos todo critican. Si decimos una cosa, si decimos lo contrario, también nos van a criticar. ¿Por qué no explican el problema de la corrupción inmobiliaria? Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buen fin de semana. Igual para ti.
2: Son las ocho de la mañana con 16 minutos. Está con nosotros Laura Salinas, vocera de Sileo. Está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Eh, Laura Salinas, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es Sileo?
15: Muchas gracias por la invitación, Lupita. Sergio, buenos pues, días, bienvenidos. Buenos días a todos, tu auditorio. Bueno, pues Sileo es un sistema integral de lectura, el cual te va a ayudar a poder comprender, retener, analizar, sintetizar, interpretar. Obviamente, entre más leas, pues vas a mejorar tu vocabulario, tu ortografía, tu gramática. Inclusive, vas a tener mayor seguridad para hablar en público. Este Sileo es un programa que te permite desarrollar habilidades de aprendizaje. No nada más leer rápido, sino que puedas aprender mejor en menos tiempo. ¿Y cómo se le hace? ¿Cómo es este proceso? Ok, el proceso de Sileo está contemplado en tres plataformas. Una que es lectura veloz, leer diez veces más rápido de lo que lees, pero comprendiendo la, la información al 100% Esto se da por medio de gimnasia visual ejercicios a tu vista para poquito a poquito abrir tu campo de lectura. Ya no leer palabra por palabra como nos han enseñado, sino visualizar de 10 a 15 palabras por golpe de vista. Esa es la parte de velocidad de lectura. Después trabajamos lo que es gimnasia cerebral. Estimulamos a nuestro cerebro a través de diferentes estrategias de aprendizaje. Gimnasia cerebral, musicoterapia, que nos va a ayudar a Bajar nuestros niveles de estrés, cierto tipo de música que nos va a ayudar a tener atención y obviamente trabajamos inteligencias múltiples, ya que todos aprendemos de manera diferente. Hay gente que es visual, otra que es auditiva, otra que es kinestésica. Lo que vamos justo a hacer con estas tres plataformas es desarrollar todas tus habilidades de aprendizaje.
2: Bueno, ¿y eh, hay que ir físicamente a una escuela o dónde están ustedes?
15: Eh, fíjate, Sergio, que en este momento tenemos 27 academias a nivel de República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México tenemos cinco: una en Polanco, otra en Reforma, en Roma, Insurgente Sur y una en el Estado de México en Satélite. Eso es de manera presencial. Pero con esto de la pandemia, pues obviamente también migramos a la parte de online. La persona que toma nuestro programa puede tomarlo presencial o online. Es muy fácil tomar el sistema ya que solamente requiere una hora por semana que asista o se conecte a nuestra plataforma y esta hora es totalmente flexible y rotativa.
3: Ahora, eh, eh, si, si nosotros nos inscribimos, eh, eh, tenemos un, podemos tener una clase de prueba, podemos ver cómo funciona, a ver si, si eh, nos animamos, si, si nos gusta.
15: Claro que sí, Lupita. Mira, lo que nosotros estamos haciendo justo, tenemos, acabamos de cumplir 10 años de servicio y les estamos regalando clase muestra, porque el que no conoce, pues no sabe si sí si funciona o no funciona. Esto obviamente les vamos a regalar a tu público por estar de aniversario, nosotros les vamos a dar eh, 100. 100 clases muestra dónde ellos van a conocer su nivel de velocidad, de comprensión, de atención, cómo trabajamos. Tú sabes que la estadística en México de lectura es muy baja porque estamos en promedio. Un lector lee entre 180 y 300 palabras por minuto pero la comprensión va de gente que lee y no entiende nada hasta máximo un 60%. Entonces, les voy a dar un teléfono para que lo vayan apuntando. Es el 55-23-33-0900. Ahí pueden mandar, llamar y colgar, uh -huh. mandar un mensaje de WhatsApp o de te texto con su nombre. Les repito el número, a ver, 55... y para poder anotarlo. Ok, 55... Uh -huh. 23-33-09-00. ¿Sí? Uh -huh. uh -huh. okay. Aquí lo que vamos a garantizar, Lupita, a todas las personas que se vinculen con nosotros es poder leer 10 veces más rápido, pero que comprendan lo que leen al 100%. Aquí vamos a desarrollar, como te decía, la gimnasia visual, gimnasia cerebral. Y ahorita, por aniversario, les vamos a estar regalando eh, estas 100 clases muestra y solamente a las setenta primeras personas que se inscriban, les vamos a dar un dos por uno. Llamen, cuelguen, manden su mensaje de WhatsApp al 55 23 33 veintitrés, treinta y tres, Y dense la oportunidad, conozcan, no van a perder nada al conocernos y van a ganar mucho, porque esto les cambia la vida. Está dirigido, imagínate sí. Lupita, desde niños... De nueve años a cualquier edad, profesionistas, estudiantes, amas de casa. Les repito el teléfono 55-23-33-0900. Muy bien, muchas gracias, Laura. No, Lupita, a ustedes por su invitación. Gracias.
2: Son las ocho 8, las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico... Químico guerra,
2: ¿qué nos tienes? Ah, perdón.
15: Eh, que... Disculpame, Lupita. ¿Cómo
3: estás, Químico guerra? Bueno, ni está el Químico ¿Está? guerra, ¿o sí? Ah, sí, sí está. ¿Ahí andas?
16: Aquí estoy.
3: Ah, qué, ¿qué gusto soy? saludarte, Químico guerra. Oye, me preguntabas en la mañana sobre la arena transformada en energía. A ver, ¿cómo estuvo eso? Cuéntame.
16: ¿Qué les prefería generar electricidad en grandes cantidades con arena? <ríe> es pues lo que no, no suena bien, imaginar. ¿no?
3: Suena bien, imagínate Su, nada más
16: Suena muy bien Fíjense que hay un potencial de 70 terawatts Ahora un terawatt Son mil millones de watts <ríe> este Que es eh, pues prácticamente una décima parte De toda la electricidad que consume el planeta eh, eh Con arena Con ese potencial concentrado en China, India, Rusia Y los Estados Unidos ¿Y cómo se hace esto? Pues fíjense, usando minas abandonadas en donde eh, se echa arena en unos carritos, digamos, ¿no? Para que al bajar con la gravedad se está generando energía eléctrica. Y esto conectado a un sistema de energías renovables, como puede ser eólica o fotovoltaica, pues ya ven que eh, estas energías tienen eh, el inconveniente de que son intermitentes. En la noche, pues no se genera fotovoltaica, cuando pues no hay viento, no se genera eólica. Pero cuando muchas veces sucede que durante el día es cuando menos energía se consume, la energía eléctrica tiene sus picos al amanecer y al, en, en la noche, no por el consumo eh, básicamente doméstico, que es el gran pico. Pero eh, muchas veces a mediodía, que se genera mucha energía con el sol, no se requiere tanto, y como son energías eh, que son difíciles de guardar, pues ese es uno de los inconvenientes que tiene que hasta ahora se ha resuelto y se ha resuelto bien con grandes baterías. Pero ya se había comentado que existe la tecnología, por ejemplo, para bombear durante el día, ¿verdad?, que hay mucho sol, bombear agua de una presa a un receptáculo superior, ¿verdad?, ahí se guarda el agua durante el día, y en la noche, que no hay sol, se suelta el agua y pasa a través de una hidroeléctrica que genera electricidad. Esto ya se está haciendo. Bueno, pues el mismo principio se puede hacer con minas abandonadas. Se le echa arena a unos carritos que van bajando con el peso de la arena, generando electricidad, por ejemplo, durante el día, ¿verdad?, pero esta electricidad se, se guarda y cuando eh, se requiere uh -huh. se sueltan los carritos y entonces al bajar generan esta electricidad durante la noche. Esto eh, permitiría aprovechar las minas abandonadas en todo el mundo. Ya ven que tenemos minas del carbón aquí en el nor norte y no, nor eh, noroeste de, sí. la, de la República y que causa luego accidentes, etc. Pero ahí están los, eh, eh, digamos, las entradas, lo que llaman los tiros de la mina. Ahí se pueden poner los carritos para bajar arena cuando hay eh, necesidad Muy y bien. subir esa arena nuevamente cuando hay exceso de energía del viento o del sol. Bueno, pues esto Con que eso nos quedamos, Químico. Locura.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
6: Hey, it's Ryan
12: Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente López Obrador dijo que estaría abierto al diálogo. Que sus, eh, que sus funcionarios estarían negociando con los representantes de la industria de la aviación, pero pues no fueron las cosas así. Ayer, de manera súbita, se decretó la prohibición a las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta es una situación muy complicada, ponen aprietos a muchas empresas que realizan operaciones de carga y al final significará otra vez mayores precios para a los consumidores. Lo peor de todo es que esto no va a solucionar eh, la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México las operaciones de carga no representan ni el 4% de las operaciones totales y además se llevan a cabo por la noche como nos ha señalado aquí el especialista Rosario Áviles pero además eh, esto lo está haciendo el gobierno con una amenaza a las aerolíneas de retirarles las concesiones en caso de que no obedezcan me parece que esta decisión muestra una actitud autoritaria que no debería tener un gobierno de la República cuyo presidente siempre dice que en México está prohibido prohibir. Pues bueno, se está prohibiendo. Las operaciones, se están prohibiendo las operaciones de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de que hay muchas razones prácticas para mantenerlas ahí y que además esto no resuelve ningún problema porque estas operaciones de carga no representan realmente una parte significativa de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while Hace
2: mucho, mucho tiempo But todavía re recuerdo Cómo esa música me hacía sonreír Pero febrero me hizo temblar con cada uno de los periódicos que yo entregaba, llevaba malas noticias a las puertas. No me acuerdo si lloré,
9: cuando
2: leía acerca de su, de su novia hecha viuda, pero algo me tocó profundamente el día que murió la Música
9: Fine, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, This'll be the day that I die.
2: Y los muchachos estaban cantando, Ese será el día en que yo muera, así. Estaba citando a Buddy Holly, estamos escuchando American Pie. Don McLean, un homenaje a Buddy Holly, a Richie Valens a aquellos que murieron el 3 de febrero de 1959 en el día que murió la Música
3: a los mensajes, nos dice JL Moreno esta mañana, muy buenos días, tengan ustedes Sergio y Lupita referente a las declaraciones del director del metro en el sentido de robo de varias toneladas de cable al parecer esto no es un factor de la caída de un tramo de vías asimismo, entre otras, el desprendimiento de vagones y falla en los frenos, el siguiente paso sería que detecten cuántos registros hay y pongan a un elemento de la Guardia Nacional en cada uno de estos para evitar más robo robos, o acaso muerto el perro, se acabó la rabia, su servidor J.L. Morena.
2: Bueno, dice otra persona, Sergio y Lupita, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, como dijera Robinson Crusoe, gracias a Dios es viernes, por favor no olvidar al gran <risa> Big Bopper, bueno, y su encaje de chantilly, qué tragedia la del día en que murió la música, vean la película La Bamba de Luis Valdez una gran película sí, bueno. que recuerda precisamente, eh, esa película está enfocada no a Body Holly, está enfocada a Richie Valens, gran película me parece.
3: Bueno, y murió Francisco Rabaneda... Eh, que estaba leyendo que nació en eh, España, mejor conocido como Paco Rabán, a los 88 años de edad. Este diseñador de moda y empresario español falleció en su residencia de Portstal, esto allá en Francia. Así que, pues, ¿se acordarán ustedes haber eh, vestido en alguna ocasión alguna ropa de Paco Rabán o haber visto en los eh, escaparates algo de Paco Rabán? Bueno, pues eh, este diseñador eh, falleció el día de hoy a los 88 años
2: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de la región de Cerocawi, en la Tarahumara, del municipio de Urique de Chihuahua, tras considerar que están en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Javier Ávila es sacerdote jesuita, está en la línea telefónica. Javier, ¿cómo ven ustedes esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
5: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días.
2: Buenos ¿Cómo están? días, padre.
5: Bueno, creo que es un avance y además es, de alguna manera es una presión internacional hacia las autoridades eh, del Estado, Estado mexicano y el Estado de Chihuahua, por supuesto. Creo que esto es una, una, una impresión de repente que las medidas cautelares a veces se conceden como una consecuencia de un proceso mal llevado o de una dilación o incapacidad en el partido de la justicia. Qué bueno que ahorita ya a nivel internacional dicen, oigan, esto no va bien, son siete meses y el señalado como responsable sigue libre. Entonces es una esperanza y una presencia muy importante en el caso de los padres y de los otros dos laicos asesinados.
3: Eh, padre, ¿cómo está la situación en estos momentos? Sabemos que eh, se han dado algunas amenazas y que no nada más para los jesuitas de la región que no han podido hacer sus labores pastorales como pues estaban acostumbrados a hacerlo, sino también eh, que se ha venido una situación más compleja de lo que estaban eh, viviendo para eh, no solo los padres, sino para las comunidades, para los habitantes. Bueno,
5: estos asesinatos, por supuesto, que alteraron la, la vida, la dinámica, de, de trabajo. Sin embargo, eh, creo que dentro de todas las dificultades y con todas las prudencias necesarias, seguimos nosotros con nuestra labor pastoral, con nuestra atención a las comunidades, no hemos frenado movimientos, y eh, eso pues, pues quedó muy claro desde un principio, cuando se dijo, Los jesitos, ¿Qué van a hacer? Seguiremos aquí, seguiremos con nuestras actividades. Claro, en el ambiente sigue la preocupación, sigue el miedo, Sigue la incertidumbre, porque mientras este sujeto antes libre, cualquier cosa puede suceder y cualquier reacción puede tener o cualquier acción muy lamentable puede repetirse. Esta, con estas medidas cautelares, o seguirá el ritmo ordinario de la comunidad, el trabajo de los padres, de las religiosas en la parroquia, ahora ya con, pues con más tranquilidad, porque ya hay una protección más oficial, digamos. La protección se ha tenido desde que vino el de menor los asesinatos, pero ahora con las medidas cautelares ya hay líneas más definidas, ya se puede dialogar más con las autoridades, tanto federales como estatales, y ver los beneficiarios qué es lo que necesitan, qué es lo que solicitan. Ese es el siguiente paso, tener un diálogo con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, a ver en qué van a consistir las medidas cautelares y qué es lo que se va a solicitar.
2: Bueno, pues habrá habrá que ver ¿Se sienten ustedes amenazados?
5: Mira, eso Yo creo que nunca ha desaparecido Sergio, de alguna manera Está, está latente Esas esas amenazas a veces Sobre todo en contra de quienes eh, No callamos De quienes hacemos señalamientos En contra de quienes eh, Nos negamos nos, eh, a seguir un sistema Que no favorece a la comunidad Que no favorece al pueblo Que no favorece a la gente esas amenazas más pa más patentes, digamos, no ha habido últimamente, gracias a Dios, pero ahí están, ya existieron. A lo mejor no ha habido porque no aparece más en escena este sujeto, pero este, las amenazas han existido, la, el, el riesgo sigue existiendo, no desaparece.
3: Eh, eh, padre eh, Javier, en el caso de, de este sujeto, después vimos un video en el que decía que él no había sido el responsable, que había sido alguien más y que lo iba a demostrar. Eh, sin embargo, bueno, pues hasta ahí fue lo último que supimos.
5: Sí, ese video circuló. Tiene su... yo tengo mis dudas. Porque si este sujeto se autoidentifica y dice, soy fulano de tal... ¿Por qué razón se tapa el rostro? Uh -huh. pues, como es conocido por todo el mundo, su fotografía ha circulado. Entonces, ¿Por qué razón se tapa el rostro? De ahí vino un poco la preocupación, porque hace un involucramiento y un señalamiento muy grave a uno de los padres, el que quedó vivo en medio de los dos que se sa sacrificaron. Y dice: Pues yo no fui, fue él. Entonces, eso es muy serio, es los señalamientos que hizo. Y de ahí salió, pues, más la preocupación por solicitar las medidas cautelares eh, en beneficio de, estos,
2: de esta comunidad. Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle, eh, Padre Javier Ávila, sacerdote jesuita, al haber conversado con nosotros. Y seguiremos atentos a este caso que, la verdad, conmocionó al país, pero yo creo que nos hizo conscientes de una problemática que no veíamos con claridad. Un fuerte abrazo, Padre.
5: Igualmente, Sergio Lupita, y gracias a ustedes porque mantienen viva, mantienen en el, en el escenario este tema. No dejemos de mantenerlo presente, no, no vayamos al olvido, mantengamos viva la memoria.
3: Gracias, Padre, buenos días.
5: Buen día, que Dios les bendiga.
3: Gracias, igualmente.
2: Son las ocho con cuarenta y
3: Bueno, vamos con Noemí Gutiérrez, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que el presidente López Obrador autorizó que las empresas privadas puedan asociarse con la paraestatal Litio MX, encargada de la explotación de este mineral en el país, que siempre
4: sí, Noemí Gutiérrez, cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el canciller Marcelo Ebrar y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encabezaron la presentación del plan Sonora en Puerto Peñasco al cuerpo diplomático acreditado en México. Visitaron la planta central fotovoltaica con resguardo de la Guardia Nacional. Ahí el canciller destacó que este plan pone a Sonora en los primeros lugares de generación de energía solar. También dijo que hay oportunidades de inversión. Sonora va
5: a ser como el punto de referencia de cómo debe ser el modelo de desarrollo del país los próximos años.
1: Es lo que sale por medio. Queremos invitar a todos los países del mundo, a las empresas de todos los países del mundo que quieran invertir hoy. Son bienvenidas y bienvenidos
4: el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que con este plan se tiene toda la cadena de valor desde la explotación de litio, su aprovechamiento para elaborar baterías hasta el armado de vehículos eléctricos. Adelantó que particulares podrán asociarse con la empresa Litio MX.
0: El presidente López Obrador ha abierto la posibilidad, en este momento no reglamentada, pero no sería ninguna incidencia comentar que se ha adelantado la posibilidad de la asociación de particulares con la empresa Litio MX para el aprovechamiento de litio a condición de que toda la cadena de valor se establezca aquí en nuestro estado.
4: De los embajadores asistió el de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Es muy
1: buen ejemplo de lo que estamos haciendo Estados Unidos y México en lo de la energía renovable. Entonces el liderazgo del canciller Ebrard y del gobernador Durazo lo apreciamos mucho en la parte de los Estados Unidos.
4: Para la visita, los embajadores fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un Boeing 737, y en el desayuno degustaron tamales veganos y tradicionales por día de la Candelaria. Sergio Lupita hasta aquí mi reporte. Muchas
3: gracias, Noemí, muy buenos días.
2: Y vamos con información del Heraldo Media Group, nuestro compañero Javier Solórzano entrevistó, entrevistó a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, ya adelantábamos algo de la información ayer, vamos a escuchar.
6: Ariana Montiel, la secretaria de Bienestar, reconoce que sería bonito convertirse en jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así lo dice en entrevista para Heraldo Media Group.
1: ¿A poco no sería bonito
13: ser jefa de gobierno de la Ciudad de México?
17: Sería Imagina. bonito, pero ahorita estamos concentrados en lo que tenemos en responsabilidad, que como ya te dije, son muchas tareas. Pero... Yo quiero mucho a la ciudad. Yo he hecho toda mi vida, este, aquí. Mi, mi actividad política la he hecho aquí.
6: Sin embargo, asegura que se mantiene concentrada en su función principal, que es el combate a la pobreza desde la nueva visión del gobierno
17: actual. Mira, yo tengo una convicción, eh, atender los programas de bienestar. Eh, porque sé lo importante que significa este, este tema para el gobierno del presidente López Obrador. Eh, en ese sentido, yo personalmente y estoy satisfecha. La Secretaría
6: a su cargo recibió 414 mil millones de pesos, es decir, 25% más de presupuesto que el año pasado. Se trata de un área de vital importancia para el gobierno del presidente López Obrador, pues desde ahí se operan los programas sociales.
17: Hoy tenemos recursos, entre otras cosas, por la austeridad del combate a la corrupción, pero hoy se están pagando los impuestos, eh, quien los tiene que pagar, y se está redistribuyendo la riqueza del país. Entonces, creo que cuando todos vemos a un adulto mayor que recibe su pensión, todos estamos de acuerdo, creo que ese es un consenso social. Bueno, uno que otro no está de acuerdo, ¿no? este Pero creo que es un mayor consenso social que permite... Eh, con mucha claridad, ahí están los recursos para la gente. ¿no? Y
6: finalmente sobre las elecciones presidenciales de 2024, considera que el gobierno federal debe mantenerse ajeno al proceso, pero mantiene buena relación con los aspirantes de Morena.
17: Todos son buenos compañeros yo creo que tenemos eh, que respetar desde el gobierno, no meternos pero bueno, con Claudia tengo gran aprecio, no nos conocemos de muchos años, fue nuestra coordinadora de las Adelitas cuando defendí el petróleo en el 2008 Marcelo fue mi jefe, trabajé con él Adán pues lo conozco pues como todos los de Tabasco son muy presentes en nuestro movimiento, a poco, sí. a Ricardo pues también lo conozco bien le tengo respeto y este, siempre nos ha dado muy buen trato cuando vamos a comparecer al Senado
18: ¿Sí?
17: y a Fernando Noroña también
6: ¿Qué
2: son las 8 de la mañana con 48 minutos
9: no sé que estarás en mí
3: que estarás en mí a cada momento. Juan Pablo Manzanero nos presenta desde el cielo, un emotivo tema que dedica a la memoria del maestro Armando Manzanero. Juan Pablo Manzanero, hijo del maestro Armando Manzanero, está con nosotros esta mañana vía telefónica. Juan Pablo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy, muy
14: buenos días, muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme a tu espacio, y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están escuchando.
3: Cuéntanos, cuéntanos de este tema para el queridísimo maestro Manzanero
14: Pues mira, es un tema que salió de la nada Como hay muchas canciones, como compositor Generalmente uno trabaja y hace oficio Como todos los oficios del mundo Muchas personas piensan que realmente es por inspiración Pero gente muy sabia ha dicho que es 99 transpiración, un ciento de inspiración eh, y esta canción fue de esas pocas canciones de mi vida, que fue el un por ciento de inspiración.
19: Y y,
14: y, hay, y y imagínate, pues se me va mi padre, que independientemente que es un monstruo musicalmente, pues era mi papá. Como también hace tres meses se fue mi mamá. Entonces son sentimientos que uno no debe de guardar. No, eh, no
3: sabíamos de tu mamá, te mandamos un gran abrazo.
14: Muchísimas gracias. Sí, pues mira, se se acompañan en el universo... Eh, también mi madre tuvo un esposo increíble, entonces ya todos los ven desde el cielo, es una comunicación muy diferente, muy bonita, te lo agradezco mucho, eh, y, y realmente eh, yo creo que el, cuando uno tiene un duelo, uno no se lo debe de callar, lo tiene que llorar, lo tiene que reír, lo tiene que expresar de alguna manera, y a través de la música, que es lo que yo hago, eh, en una noche de silencio en mi casa, eh, estaba preparando eh, un, un, una celebración de mi padre, que la vamos a empezar a hacer a partir de este año que le puse desde el cielo al show, y de repente me cae la canción eh, como dictada, y, y era una plática con él, realmente eh, estaba platicando con él, si tú escuchas la letra, es eh, un, un hijo a un padre, a una madre, que lo está, eh, le está diciendo que ahí está con nosotros, que está desde el cielo, que, que, se, que lo seguimos sintiendo vivo, porque en, en, nosotros sí creemos que hay vida después de la vida, nos queda clarísimo, eh, escuchamos de repente ruidos, eh, la esposa de mi papá todavía le mece la maca, o sea, hay cosas eh, extraordinarias en la vida que son mágicas, que hay personas que no las entienden, pero cuando uno... Eh, quiere aceptar o quiere entender eh, las cosas paranormales de otro, de otro eh, plano pues entonces nosotros aceptamos perfectamente el amor y la comunicación directa que tenemos con nuestros seres
2: queridos que ya no están en en la tierra, ¿no? Juan Pablo, ¿te alentó el maestro Manzanero en tus ambiciones musicales, en tu trabajo musical? ¿Trabajaste con él en algún momento? ¿Aprendiste de él? Cuéntanos un poco esa parte de la relación. Ok,
14: Ay, hijo, fueron cuatro preguntas. Eh, ¿Me alentó? Sí. No. Eh, dos, sí trabajé con él al final ya de los últimos años. Eh, me, me enseñó la mejor, la mejor, eh, nunca me, 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 me dio, la única primera vez. Que, que le dijo, oye, pa, ¿cómo es que tocaste esto? Entonces me decía, así ah, Le digo, a ver, ¿pero cómo? Y no tenía la paciencia de ser maestro. <risa> Él era más bien genio, loco y figura. Entonces eh, yo tomé clases de música eh, clásica en el, en el CIEM, que era con la maestra sí. María Antonieta Lozano. Pues que este bien chiquito, paz, ¿no? desde, desde los cuatro. Desde los cuatro me puse a hacer música clásica, después música electrónica. De ahí conozco a Nacho Cano, que es del grupo de Mecanos. Eh, me, me dice vente a, a España, te grabo un disco y por supuesto yo en el fondo no quería grabar ni cantar ni salir de, este, de, de enfrente sino que a mí siempre me gustó la parte de producción la parte de los estudios, eh, de la música, de, de, de la coordinación y, y tuve la, la bendición de poder contar con un sello tan importante como era BMG que hoy en día es Universal eh, con Nacho Cano de Mecano, que era mi primer productor, eh, Humberto Gatica como segundo productor, Fofo González y yo para tercer productor, cuarto disco ya el mío, eh, y, y, y recorro esta faceta porque mi padre, algo que nos enseñó bien bonito es, trabaja todos los días, disfruta todos los días como si fuera el primero y último día de tu vida, y si no compones, cantas, si no cantas, arreglas, si no arreglas, diriges, si no diriges, a mí me encanta cocinar soy cocinera de planta en mi casa, ahorita estaba escuchando de los tamales veganos y también invito a las personas que nos están escuchando y a ustedes que entren a mi página de YouTube, que apenas la estoy empezando a echar a andar, pero subí para justamente ayer unos tamales que yo hago, cocino con todo el amor y con todo el cariño, con ese mismo amor hago música.
3: Muy bien, pues Juan Pablo, gracias por invitarnos a, a escuchar este nuevo trabajo desde Muchísimas el cielo, te mandamos gracias un abrazo.
14: Igualmente, mucho cariño, y, y por favor, síganme en todas las plataformas que puedan. Juan Pablo Manzanero,
2: y con todo el cariño les dedico esta canción que se llama Desde el Cielo. Pues muchas gracias a Juan Pablo Manzanero. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 54 minutos les recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
9: Así
6: It's so easy to fall in love It's so easy to fall in
9: love
6: People tell me love's for fools So here I go, breaking all of the rules. It seems so easy, seems so easy, seems so easy oh, so doggone easy, doggone easy, doggone easy. Mm -hmm. It seems so easy
2: It's so easy, it's so easy to fall in love, es tan fácil enamorarse Esta canción la escribió Bory Holly, originalmente para los crickets Y bueno, pues uh, uh, Body Holly estaba todavía en la banda No le fue muy bien originalmente, pero después ya con Body Holly como cantante en solitario se convirtió en un clásico de este intérprete del rock. Estamos recordando a Buddy Holly, el 3 de febrero, fue el día en que falleció un accidente de aviación el día en que murió la música como le llaman pues sí,
6: es fácil, sí es fácil Es amudarse?
2: fácil
3: Sí, cómo no Yo no, no, no. no
2: sé de algunos que caen más rápido que otros oh, Sí, verdad, y algunos caen en, en repetidas ocasiones y otros una sola vez
3: así mismo, oye y nos dice Sergio Guzmán Sergio Lupita, ya no deberíamos de asombrarnos de las decisiones que toma el señor Andrés López o ya que se cree el dueño del país y yo le preguntaría si ya pensó cuántos camiones de carga van a ser robados cuando salgan de la IFA, porque esa zona es famosa por los atracos a los transportistas, buenos días
2: dice otra persona José Luis Segura de Coyacán, información que no conocía yo, dice actualmente Paul McCartney tiene los derechos de las canciones de Body Holly ya que los compró por su admiración Qué interesante, yo también admiro mucho a Body Holly admiro también a Paul McCartney, Paul McCartney. Me, parece, me parece muy bien, muy bien que estén los derechos en manos de Paul McCartney
3: oye que el otro día vi un video que iba Paul McCartney ahí por Abbey Road ya ves así uh -huh. como lo, lo hacen todos los turistas pero me imagino que ya todo el mundo está hasta gorro de, de que tapen esa calle, y ándale que un, un señor este automovilista le, le echó el carro, le echó lámina a, uh -huh. al, al que iba pasando en esa calle, pero era ni más ni menos que Sir Paul McCartney, imagínate nada más. No,
2: hombre.
3: Pero bueno, oye, y nos dice otra persona de nuestro auditorio Sergio Lupita, yo los escucho desde la estación anterior, solo que los perdí de vista un rato qué gusto encontrarlos de nuevo porque ese dúo dinámico periodístico no lo encuentro en ningún lado, pues Sakuragi, así firma, muchas muchas gracias, qué bueno que nos reencontramos, qué gusto
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, vamos a un resumen de la información El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la publicación del decreto sobre la mudanza de las operaciones de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se adelantó para darles más tiempo a las empresas afectadas.
6: ¿Cuál fue la prisa para ayer hacer este
18: este anuncio? Pues darles más tiempo porque eran tres meses y entonces si desde ahora se publicaba el decreto en vez de tres meses pues son cuatro porque se cuentan los días hábiles, va a concluir el plazo en junio, o sea que tienen tiempo. Entonces en la reunión que tuvimos se propuso eso y yo lo acepté, porque yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de, de HL, que va a llegar al, al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó este jueves en la inauguración del memorial a las víctimas del derrumbe del colegio Enrique Rebsamen. Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México
9: una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y también hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar, y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos.
2: La saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos alertó que la defensa de Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019, busca modificar el delito que enfrenta de intento de feminicidio a lesiones.
3: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, envió un nuevo proyecto legislativo al Parlamento para adelantar las elecciones generales de su país. Esto sería para el mes de octubre.
2: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, consideró que todos los países deberían buscar la forma de tener su propia armita atómica para que las grandes potencias se respeten a las demás naciones.
3: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que Rusia va a utilizar todo su potencial militar para responder a las entregas de armas occidentales a Ucrania.
20: Hay tamales de dulce, de rajas, de queso rojos y verdes
7: y las tortas de tamal y tamales.
2: Oaxaqueños, ¿qué le voy a dar? Bueno. Yo debo reconocer que este embajador sí me gusta, me cae requete bien y eso que no lo conozco. Este jueves el embajador de Japón en México, Noriteru Fukishima, compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se le observa regalando tamales a varias personas que se encontró sobre el paseo de la reforma. El diplomático explicó que hizo esto porque el pasado 6 de enero le tocó el niño en la rosca de Reyes. ¿A poco no es... Adorable este embajador.
3: Además, ¿cómo no va a ser adorable? Es nuestro paisano.
7: Hay tamales de dulce, de rajante, queso, rojos
18: y verdes y las tortas de tamal y tamales.
0: Hoy voy a repartir estos tamales.
18: porque me tocó, eh, niños, el día 6 de enero. Eh, una sorpresa que, perdón, no pude avisar. Me
6: tocó un niño el día 6. Ah, de, sí, regalas sí, la tamales. Tamar. Sí. No sé si le gusta.
15: Tamal. Sí. La... Ah, sí. Ay, ah no, no, pero...
9: gracias. Me tocó un niño el día 6, así que ah, estoy ah, despatriando tamales. Arigato. Arigato, gracias.
18: A ver, ¿por qué no la pones?
1: Échale. Hasta arriba. La micro deportiva
3: ¿No te tocaron de los tamalitos que repartió el embajador? ¿Cómo estás?
20: Chicos del auditorio? No, 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 no tocaron? me tocaron, no andaba por ahí El este... primer embajador
3: japonés nacido en México, ¿eh? Está es nuestro muy bien. Está
20: bien, no, bueno, está bien Sí, la verdad es que es, 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 es un embajador diferente Sí, cae muy bien, la verdad es que cae muy bien Muy agradable También es muy aficionado al béisbol y etcétera, etcétera O sea, la verdad es que sí, sí cae bien Y ese detalle Uy. de salir a repartir este El
3: tamal, el... la torta de tamal, ¿eh?
20: La guajolota, el guajolocombo <ríe> la verdad es que está está muy bien oye me vengo enterando me vengo enterando que es el cumpleaños del Daddy Yankee y entonces pues hoy este allá... hoy es Daddy Yankee Didme, eso me están informando, eso me están informando Lo, lo desconocía Lo estoy apuntando en este momento Ponte En la agenda vida. Entonces, eh, pues ahí está Doddy Yankee puede subirse a la micro Las veces que quiera sí. Y digo, claro, siempre los cumpleaños el día de la micro Pueden dar las vueltas que quieran Ahí sentados, a, o en el motor O en la cubeta, al lado del conductor Entonces, en es, el motor Sí, ahí <risa> pueden ir sentados, Es el lugar exclusivo No hombre <risa> Es el lugar exclusivo
3: es el Quique que no, que está muy caliente ahí.
20: Eh, además, eh, ya se enojó porque ese es su lugar, pero bueno... En fin, es cumpleañero, mi querido Quique, que tú no te pongas celoso. Bueno, vámonos con la información. El delantero André Pierre Guignac se mantendrá con los Tigres de la U de Nuevo León por lo menos hasta el 2025. El francés emitió un comunicado en sus redes sociales informando que ha renovado su contrato con el cuadro felino gracias al apoyo de la institución, el cuerpo técnico y el cariño de toda la afición allá en Monterrey. Es el máximo goleador de Tigres, tiene 178 anotaciones en 313 duele
6: un honor y un orgullo la verdad eh, estar en esta institución eh, siempre lo he dicho eh, no era una aventura quise venir para una historia y se convirtió en una historia de amor de pasión y todo eso gracias a a esta ciudad, a esta institución, a la gente, eh, ese estadio tan especial
20: sin lugar a dudas, uno de los mejores extranjeros que ha venido a nuestro país en la historia, no nada más en los últimos tiempos en la historia. Sí, André Pierre Guignac ya, ya puso su nombre en la historia del fútbol mexicano. Por cierto, el día de ayer arrancó la jornada 5 del torneo de clausura, con triunfo del San Luis, 2 por 0 sobre la franja del Puebla. Con este resultado, el San Luis llegó a ocho puntos, se ubica en el cuarto lugar de la tabla general. El Puebla se estanca en el sitio 12 con solamente cuatro unidades. Qué trabajo le está costando a la franja del Puebla para el día de hoy dos duelos más, a las 7 Necaxa contra Yolos, y a las 9 Mazatlán ante Juárez, para el día de mañana, mañana sábado, a las 5 León Pachuca, Cruz Azul contra Tigres, a las 7, a las 9 Santos contra América, el domingo a las 12 del día en Ceú, Pumas estará recibiendo la visita del Atlas, a las 5 Chivas Querétaro y a las 7 con 10 Monterrey frente al Toluca, es la actividad de la jornada 5 del torneo de clausura. Mientras tanto, en el fútbol español, actividad de la fecha 17. El Real Madrid sacó un importante resultado de 2 por 0 sobre el Valencia y mantuvo el segundo sitio de la tabla general por detrás del Barcelona. Al cuadro merengue le vienen una seguiría de partidos entre Liga, Champions, Copa del Rey, Copa del Rey Mundial de Clubes. Situación que no es nada fácil, a decir del técnico Carlos Angeló.
5: muy serio esto del calendario a nosotros nos da mucha ilusión jugar una semifinal contra el Barcelona un octavo de final contra el Liverpool eh, pelear en todas las competiciones una ilusión muy grande a los jugadores les gusta pero hay un límite a todo y creo que en este momento
20: el límite del calendario se está superando Antes que
1: te vayas, dame un beso.
20: De por sí, antes de la pandemia, los calendarios para equipos europeos eran muy apretados. Después de la pandemia, pues, se apretó aún más. Imagínense usted, es eh, Liga, Copa del Rey, Champions Mundial de Clubes. Se le viene, pues, prácticamente dos partidos por semana al Real Madrid en los próximos meses. Así es que eh, vamos a ver de qué está hecho el cuadro merengue. Por supuesto, es uno de los grandes equipos a nivel mundial. En otras cosas, Robert Kraft. Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra dio a conocer que buscará a toda costa firmar al mariscal de campo Tom Brady, quien anunció su retiro hace unos días. La idea es contratarlo por un día y que su retiro oficial sea con este equipo al que le entregó sus mejores actuaciones. Robert Kraft agregó que la afición de Nueva Inglaterra se lo está pidiendo. Brady pues ganó seis anillos de Super Bowl con esta escuadra, además de tres nombramientos a jugador más valioso en una temporada. Eh, la verdad es que buscan por todos lados hacerlo nombramiento. A Tom Brady, que la verdad, la verdad se lo merece y estaría muy bien que se retirara ahí con los Patriotas de Nueva Inglaterra saldrá a una serie ofensiva, bueno, no sé cuál sería la, la idea, pero lo quieren contratar por un día para la próxima campaña a Tom Brady y que ahí se retire. Y con rally de tres carreras en la octava entrada, los cañeros de los mochis que representan a la pelota invernal de nuestro país, derrotaron cinco carreras por cuatro a los Tigres del Licey de la República Dominicana en el primer día de actividades de la serie del Caribe de Béisbol. Irving López conectó un doblete más que importante en este octavo episodio para darle la vuelta al marcador, José Moreno reno, manager de Cañeros aseguró que nadie en el dugout se rindió y eso ayudó para obtener la primera victoria en este certamen.
1: La clave fue el, lo que dice la, la cultura y la química que lograron crear los muchachos dentro del progado, eh, que estábamos para grandes cosas, creer que sí podíamos, creer en las habilidades, confiar, darle este, roles importantes a cada uno de los muchachos, de modo que supieran qué se esperaba de ellos, nuestro picheo estuvo muy bien, especialmente el relevo, eh, el partido oportuno, corrido de la base, o sea, jugamos un muy buen béisbol, un béisbol sólido.
20: Pues gran triunfo de estos Cañeros de los Mochis. En verdad fue un juegazo el día de ayer. Para hoy, a las 4 de la tarde de tiempo en la Ciudad de México, el conjunto de los Cañeros estará enfrentando a Curazao. Para mañana, para mañana a la 1 ante Colombia y el domingo, el domingo a las 12 y media contra Cuba. Es la actividad de los próximos juegos de estos Cañeros de los Mochis en la edición 65 de la Serie del Caribe de Béisbol que se está disputando en Caracas, allá en Venezuela y todo listo, todo listo para que el día de hoy, el día de hoy ahí en la ciudad de Nueva York, el equipo Red Bull haga la presentación oficial del RB19 el auto con el que estarán compitiendo en la campaña 2023 de la Fórmula 1 de automovilismo los pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez serán los encargados de develar el nuevo modelo en este evento que se ha denominado lanzamiento de temporada el equipo austriaco buscará mantener la hegemonía en la próxima campaña luego de que en 2022 se Llevaron el título de pilotos con el propio Verstappen Y el título de constructores Sobre rivales como McLaren, Ferrari, Renault Así es que Red Bull está de fiesta el día de hoy Allá en Nueva York Vamos, ¿no? Estaría... Vamos. Era la presentación allá de Red Bull. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba HB, en arroba HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en el YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión eh, y de paso, y de paso, información deportiva.
15: Que sea un Además...
20: además igual que en esta micro tenemos hasta deportes Fíjate. en esta micro deportiva, pero bueno en fin, pues que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Gracias mi querido Julio. Buenos días. Buenos días
2: Son las nueve de la mañana con diecisiete, con diecisiete minutos ya, ya finalizó el sorteo de Reyes de Fundación Andrade. Sorteo de un auto aveo. Ya tenemos un ganador. Muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda Velasco con el número ganador 04358. Gracias a todos los que participaron en este sorteo que tiene una causa, que tiene la causa de ayudar a los demás. El permiso fue otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235. 22 -02 -35 PS02, la vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Un sorteo con causa. Son las 9 con 18. Adelante, Lupita.
3: Ay, pues un auto. Muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda Velasco. A ver si luego nos invita a echar una vuelta, ¿no? A dar a el A todos, pero a, a todo el, el equipo. Sí, a todo el equipo. todos
2: en el AVEO A
3: dar el Somos... rol. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Y también se va a sumar Gerardo Galicia, ¿eh? Que estábamos parece, bien nerviosos bien. los dos con nuestros boletitos en la mano, y a ver quién se lo ganaba, pero qué bueno, felicidades al ganador Tomás Gerardo Castañeda. Gerardo Galicia, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana, felicidades a Tocayo que se llevó su vehículo completamente nuevo, y tenemos información de vialidad en la zona oriente de la capital, para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 5 Sur, encontramos un avance un tanto complicado a la altura de Javier Rojo Gómez, luego se libera un poco la circulación, pero ya llegando a las inmediaciones de la avenida Canal de Rojo nuevamente el avance es completamente a vuelta de rueda, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con muchísima paciencia si van a utilizar el Eje 5 Sur. Por lo pronto, Lupita, Sergio, reporte, seguimos, por supuesto, muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dejó abierta la posibilidad de que algunos de los actuales consejeros del INE sean designados como titulares del Instituto Nacional Electoral. Pero pues vamos con Jorge Almaquio y la información. Adelante, Jorge.
21: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dejó abierta la posibilidad de que alguno de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral sea designado titular del INE. Tras culminar la sesión ordinaria de este jueves, Mier Velasco consideró que se violan los derechos de los actuales consejeros al no permitirle participar para ocupar la titularidad del órgano electoral, por lo que harán una revisión puntual de los alcances legales. Bueno, comentó que serán los coordinadores parlamentarios quienes determinen los términos de la respuesta que se darán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a cómo se especificarán los criterios para elegir al que sustituirá en la presidencia del INE a Lorenzo Córdoba. Comentar también, Sergio Lupita, amigos, que bueno, pues apenas se iba a realizar la declaratoria de apertura de sesiones del segundo año de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, cuando iniciaron las críticas y la exigencia de renuncia de Santiago Crimiranda a la mesa directiva. Les contra el panista fue por decidir de manera unilateral el cambio del protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso General al prohibir el ingreso de la escolta militar al salón de plenos por estar armados y no comunicarlo a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión. Los legisladores de Morena pidieron la remoción del panista y adelantaron que interpondrán en la Jucopo la solicitud correspondiente ante la pérdida de confianza. Desde su curul Ignacio Mier, coordinador de Morena, lamentó la actuación de Gil Miranda y le pidió que no vuelva a la presidencia del Congreso mexicano en una caricatura electoral.
20: No es solo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados, de agravio al Senado de la República compuesto por hombres y mujeres. Violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa,
21: la unidad de la Cámara de Diputados. Guadalupe Martínez Chavira fue directa y exigió a Cril ser congruente y renunciar al cargo al no garantizar la imparcialidad en los trabajos legislativos.
11: Y decirte que estamos exigiendo, sí, que seas un hombre consecuente, que actúes con altura de miras. Este pleno ya no lo puedes gobernar. No hay la garantía de tu imparcialidad y no podemos garantizar que se traduzca en tener gobernabilidad en las decisiones. Así es que te exigimos que revises en tu conciencia.
21: Por una actitud tranquila, Miranda expuso que se someterá a lo que determine el pleno de San Lázaro y se responsabilizó de las equivocaciones que se presentaron el pasado miércoles. La discusión duró poco más de dos horas y después Santiago Krill hizo la declaratoria de apertura de sesiones del segundo año de la 65 legislatura en San Lázaro. Sergio Lopita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día.
2: Bueno, pues gracias, gracias por esta información, Jorge Almaquio.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador reveló que las empresas aéreas de transporte acordaron adelantar la publicación del decreto para el cierre de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la mañanera. El presidente recordó que este decreto se iba a publicar a finales de febrero. Sin embargo, se publicó ayer para que las empresas tuvieran tiempo de preparar sus operaciones. Lo que escuchábamos, ¿no?, que le explicaba a uno de los reporteros, bueno, pues van a tener más tiempo. Algunas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, pues eh, estarían ya eh, operando y lo que decía el presidente darles más tiempo porque eran tres meses y entonces sí, desde ahora se publicaba el decreto en vez de tres meses, pues tienen cuatro, porque se cuentan con los días hábiles, va a concluir el plazo en junio, entonces tienen tiempo, en la reunión que tuvimos se propuso eso y yo lo acepté, yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de DHL, que va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes
2: bueno pues les dieron 108 días y lo que nos dicen yo no sé si hubo un acuerdo con las aerolíneas lo que nos dicen los especialistas en la materia es que ni remotamente ni remotamente alcanza este tiempo para que se lleve a cabo esta, esta transformación del sistema de carga aeroportuario son las nueve con 24 minutos vamos a, a una pausa nuestro número de de WhatsApp es el 55-2010-9647.
19: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechica de Gastrolab, y no sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche buenísimos, pero si no, ahí les va una de las mejores, que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en cuatro, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida así que bueno, la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria con el vinagre y el aceite de oliva, y una vez que se empieza a escabechar vamos a agregar los chiles el piloncillo y las hierbas de olor junto con las pimientas, y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche ahora sí, dejamos enfriar al refri, así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo de Chipotle espectacular.
2: de Richie Valens, Donna, era, estaba dedicada a su novia del de, de high school, Donna Ludwig. Eh, vale la pena señalar que era un amor complicado, Richie Valens, un latino, eh, un chicano, Donna Ludwig, una... Anglo Y bueno, pues a pesar de eso tuvieron este amorío, un amorío muy celebrado. Estamos escuchando en el día que murió la música, el 3 de febrero, a quienes fallecieron el 3 de febrero de 1959 en un accidente de aviación. Estaba Buddy Holly, Richie Valens, estaba también The Big Bopper. J.P. Richardson, los tres murieron en ese accidente junto con el piloto Roger Peterson y fue pues para muchos el día que murió la música. A propósito, esta canción fue grabada apenas el 16 de diciembre de 1958 y Richie Valens eh, moriría cuando la canción estaba ya teniendo un éxito enorme el 3 de febrero de 1959, apenas eh, un mes y medio después.
17: Otra
3: para bailar las calmadas.
2: Sí, la verdad es que me gusta mucho esta canción, está pero muy ahí está, muy linda. de Richie Valens.
3: Oye, nos dice una persona del auditorio, eh, Hashid nos dice, en lo personal, Sergio, la mayoría de las decisiones del presidente me parecen acertadas, tomando en cuenta las condiciones en las que recibió al país y aunado a esto la pandemia y aún así se ha conseguido fortalecer el peso ante el dólar sin endeudar al país es mi comentario y le agradezco su atención. Oye el yo peso,
2: si el peso sí se ha fortalecido la deuda también ha subido.
3: Oye yo recuerdo que el porque dice en, en la, dice este este señor que tomando en cuenta las condiciones en las que recibió el país yo recuerdo aquel discurso del presidente López Obrador cuando señala que recibe un país estable y sin crisis económica. Lo recuerdo muy bien porque me sí, llamó señor, mucho sí, claro. la atención que, que haya declarado sí. esto. Yo pensé que se iba, a ir, se iba a lanzar con todo en contra de, de Enrique Peña Nieto y lo que afirmó es que tras seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto en el país, uno, hay estabilidad y dos, no hay crisis financiera.
2: Y había crecimiento económico también. Bueno, dice otra persona, Oralia Mojica, quiero pedir al presidente que ya chole con tantas ofensas, críticas y falta de respeto para todo aquel que no está con él. Qué vergüenza, no se ha dado cuenta de cuál es su envergadura. Feliz fin de semana.
3: Buenos días, este inicio de fin de semana, amigos, dieron aviso de que la pensión del IMSS aumentaría lo mismo que el salario mínimo 20 por ciento y solo aumentó 7 por ciento. ¿Saben a qué se debe y en dónde se puede revisar esto? Un gran abrazo desde Irapuato, nos dice Oscar Huerta. No, no sabemos, pero se lo investigamos con mucho gusto. Bueno,
2: es que que yo sepa nunca ningún funcionario, ni el presidente, ni el director del IMSS dijo que subiría la pensión del IMSS en 20 por ciento. Subieron el salario mínimo, pero la pensión del IMSS subió conforme a la inflación, que eso es lo que pues está establecido en la ley. Nunca prometieron. Hubo gente que dijo que si subía el salario mínimo, como antes, antes estaba, atado, estaba atada la pensión del IMSS al salario mínimo, que debería subir la pensión del IMSS, pero no se dijo eso nunca. Son las con 36 minutos. Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer. En México, más del 60% de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas. Ya no se puede hacer gran cosa. Por eso, el cáncer es la tercera causa de muerte en México y la segunda en Latinoamérica. Lo que nos dicen los especialistas, sin embargo, es que una tercera parte de los casos son prevenibles y otro 30% se podría diagnosticar oportunamente. El doctor Francisco Holguín es oncólogo, está en la línea telefónica. Doctor Holguín, eh, parece que no estamos prestándole la suficiente atención a esta enfermedad, a este cáncer que es un, pues un asesino tan importante en nuestro país. Eh, sí podríamos hacer más y podríamos prevenir más esta enfermedad. Enfermedad.
7: Eh, hola, muy buenos días, Lucita, muchísimas gracias por el espacio, y, y correcto, siempre se puede hacer más, siempre podemos mejorar. Y un punto de partida es como como espacios como con ustedes, que gracias a ustedes que nos ayudan a esparcir la voz en este mes con la lucha contra el cáncer, para que la gente haga una pausa y tome autoconciencia de que si quieren ¿no? los factores de riesgo para entonces poder tomar las riendas a tiempo y modificar el curso de la enfermedad en caso de que se presente. Y un punto muy importante, que esta lucha contra el cáncer no solamente se limita a un día, a un mes, sino es algo que, que debe ser una lucha constante. Por eso reitero y enfatizo el agradecimiento y la importancia de ustedes que nos ayudan a espartir, a expandir la voz para también desmitificar algunos conceptos que existen hoy en día ante el cáncer. ¿Como cuáles, doctor? ¿Como cuáles? Uno, por ejemplo, eh, el que a mí no me pasa. ¿no? Entonces, tomar conciencia de que todos podemos tener factores de riesgo que son modificables y no modificables. No modificables me refiero a, pues, como la edad, ¿no? Que conforme avance la edad, pues, aumenta el riesgo de cáncer. Si tuve antecedentes en la familia, si un abuelo, un tío, un primo tuvo cáncer, híjole, pues, eh, probablemente que algo no ande bien en la familia que tengo que estar pendiente a no sumar otros factores de riesgo. O hereditario, que es algo muy diferente. Un ejemplo es el cáncer de mama, donde, por ejemplo, si está la abuela, la madre, la hija, que empezaron a tener cáncer de manera temprana, es decir, a los, antes de los 30 años, probablemente haya una alteración en algún gen y obviamente hacer algo. Otro mito, por ejemplo, es eh, que el, el cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Y esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaban al inicio de, de, de su cápsula, es si bien entre más temprano se diagnostique, eso mejore las probabilidades de una buena respuesta, también aunque esté detectado en etapas donde ya no solamente está afectando una parte cercana al cuerpo, sino ya se fue más allá del cuerpo, a otro órgano, a lo que se llama metástasis, todavía sí. existen alternativas que se pueden hacer y es por ello que entonces la persona acuda con el médico para que él o ella les pueda decir qué hacer y así poder modificar el curso de la enfermedad. Entonces, muy importante en mito es, el no porque se denuncie este cáncer, es sinónimo de sentencia de muerte. Por eso, acudir con el médico.
2: Eh, bueno, entonces, eso es lo importante. Pero, ¿cómo se da uno cuenta de que tiene uno que acudir con el médico? ¿Qué tipo de, de sensaciones, de síntomas debe alertarlo a uno para eso?
7: Mira, primero, como mencionaba, estos factores de riesgo. Dos. Si le sumo, por ejemplo, algunos factores de riesgo que puedo modificar, soy una persona que lleva varios años fumando, que no cuido mis hábitos alimenticios, que no estoy haciendo ejercicio, tengo sentencia en la familia, híjole, ahí está. Y dos, si por ejemplo eh, alguien que empieza, eh, poniendo como ejemplo el cáncer de pulmón, pues fumo, este, estoy tose y tose, ya me han dado múltiples múlti tratamientos y no mejoro, he empezado a bajar de peso, he empezado a toser con sangre, híjole, pues algo no anda muy bien por ahí. O, híjole, eh, eh, en el caso del cáncer colorectal, por ejemplo, eh, estoy bajando de peso aunque estoy comiendo más o menos bien, o sea, en general bien, eh, estoy notando que empiezo a, a, al momento de ir al baño, en las evacuaciones empiezan a, a tener sangre, híjole, pues son cosas que no deben de ocurrir, entonces acudir con el médico. La mujer que tiene esta, que, que afortunadamente se ha hecho mucha conciencia de la autoexploración, de la autodetección, donde, híjole, siente alguna molestia en hacerme mi autoexploración de, de los senos, bueno, acudir con el médico, porque no toda bolita es malo, pero entonces ya estoy yendo con el médico, tengo esa cultura y si detecto algo normal, puedo modificar. Entonces
13: si voy
3: pero por ejemplo el cáncer puede dar en, nos dice usted en varios órganos en bueno claro. eh, 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 darnos en la tiroides en el pulmón, en el estómago, en el hígado en el colon eh, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar? ¿se puede detectar con un examen general eh, si nos hacemos eh, cada año si nos sacamos sangre? ¿Cómo, ¿cómo le atinamos? ¿cómo vemos esto?
7: esto mira muy importante es la suma de factores El primer la primera pieza de rompecabezas ...los factores de riesgo que ya modificamos. Ahora, ya conforme va pasando la edad... ...es muy importante tener la cultura... ...de irnos a hacer nuestro famoso chequeo, ¿no? Entonces, si es arriba... en ...los exámenes de sangre, por ejemplo... ...donde si veo que empiezo a, a que los, mis glóbulos rojos... ...ya nos este, empiezan a bajar... ...sin una causa aparente... ...híjole, pues ahí está lo que tengo que investigar. Cuando hacen un examen que se llama la química sanguínea... ...donde detecto varios elementos... ...la glucosa... ¿Cómo está la función de riñón? ¿Cómo están los examen, la, las pruebas del hígado? Si veo que empiezan a alterar algo que hay, pues, algunas enzimas, es decir, algunas sustancias que se ven alteradas, también son indicadores que me pueden hacer sospechar, sumados con la otra parte del rompecabezas. Y ya cuando sumamos el factor de la edad, de estudios de imagen, mujeres arriba de 40 años, su mastografía de manera mal, eh, en los hombres, eh, los estudios para la próstata, hombres y mujeres arriba de los 40 años, examen para, para ver, eh, se recomienda la rectosimodoscopia, es sí, como una endoscopía, pero se hace a nivel, sí, a nivel eh, rectal, eh, y para ver si no hay riesgo de cáncer de colon porque son nuestros, nuestros cánceres más frecuentes en México, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal. Si sí, obviamente eh, todos los días, después de bañarme, la cultura de verme frente al espejo para conocer mi piel, conocer mis lunares, y se ve alguno que pues ya no está de manera, este, ya no es de color uniforme, ya está de diferentes colores, empieza a crecer, empieza no a cambiar las características, híjole, pues a acudir con el médico. Entonces, siempre por pues, la cultura de conocer nuestro cuerpo, saber qué está bien, y estos chequeos de manera periódica, donde algunos exámenes nos pueden orientar hacia dónde ir.
2: Doctor Francisco Olguín oncólogo, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Lupita, estamos a su hora en este excelente día.
3: Gracias, doctor, muy buenos días. Y vámonos ahora con Juan David Castilla, un docente y dos personas más fueron sustraídos de un domicilio en Veracruz, allá en Misantla. Cuéntanos, por favor, Juan David, muy buenos días. Muy
22: buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, se trata de un docente y dos de sus amigos, quienes fueron sustraídos de forma violenta de un domicilio en el municipio de Misantla este ubicado en la región montañosa de la zona centro de la entidad. Se trata de los jóvenes Perla, Manuel y Sacir, quienes estuvieron en calidad de desaparecidos por unas horas, fueron golpeados y posteriormente presentados en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, como presuntos secuestradores. Sus familiares marcharon la tarde de ayer jueves en Lizantla para exigir justicia, esto previo a la primera audiencia programada para este viernes, ...en los juzgados del penal Pacho Viejo, municipio de Coatepeque. Eh, platicamos, Lupita Sergio con Nora Caraza Morales, ella es tía del profesor Manuel... ...y mencionaba que estos hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada del pasado jueves... ...cuando un comando irrumpió a la vivienda al presuntamente tener el reporte de una llamada anónima... ...por la presencia de una persona secuestrada en ese sitio. Añadió que su familiar eh, es un joven ingeniero industrial... ...egresado del Instituto Tecnológico Superior de Misantla y que actualmente es auxiliar de un regidor del ayuntamiento de Mizantla. Por la tarde se dedicaba también a un negocio para la decoración de fiestas donde se coordinaba con Perla, una de sus amigas. Sin embargo, en este momento los tres jóvenes son procesados por presunta posesión de marihuana y también amenazar de muerte con un arma a elementos policiacos. Los familiares de estos jóvenes consideran que la detención tiene tintes políticos al tratarse de uno de los empleados de un regidor de Movimiento Ciudadano. Y decirles también, Sergio Lupita, que hasta este momento el gobernador Jutlavo García Jiménez no se ha pronunciado al respecto. Simplemente la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández yarán sí dio a conocer la detención de estas personas, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Juan David, muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
2: El presidente de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, falleció ayer a causa de un infarto. Esto ocurrió en España. Claudia Espinosa nos nos reporta. Adelante, Claudia.
23: Así es, los saludo con gusto. Como lo mencionas, el político poblano Gerardo Islas Maldonado ayer se le dio a conocer a través de redes sociales. Sus amigos y familiares continuaron. Su deceso, producto de un paro cardíaco, según las primeras declaraciones que se han dado, él se encontraba en España. Hay que recordar que, bueno, en estos momentos fungía como líder nacional del Partido Fuerza por México. Han expresado aquí diversos actores políticos sus condolencias, ya que él había participado en anteriores administraciones estatales como funcionario público. Se sabe también que a los 39 años de edad, pues no tenía ningún tipo de padecimiento crónico. Sin embargo, la versión que se tiene es que el deceso fue producto de este paro cardíaco. Por el momento, el partido político no ha determinado cuáles son los siguientes pasos a seguir y tampoco está confirmado si sus restos serán velados y enterrados aquí en Puebla o en la Ciudad de México. Es la información que se
3: ha generado.
2: Claudia Espinosa, muchas gracias.
3: Muy buen día. Y Oaxaca se convirtió en el estado 17 del país en reconocer la violencia vicaria. Y Karina García, cuéntanos qué tal, muy buenos días. ¿Qué tal Sergio Lopita? Muy
23: buenos días. Efectivamente, Oaxaca se convirtió en el estado 17 del país en reconocer la violencia vicaria luego de que el Pleno del Congreso local aprobara con 30 votos a favor la reforma al artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de género. La iniciativa pues fue presentada por Ileana Acevedo Brena y Oliva Carvajal y quien rindió frutos tras una larga lucha que iniciaron desde el pasado 3 de mayo del 2022 cuando solicitaron a la pasada 64 legislatura local tipificar dicho delito en el Código Penal y Civil de la entidad y es que estas mujeres Sergio Lupita pues llevan casi 760 y 60 días en el primer caso y 300 80 días sin ver a sus hijos y es que señalaron que pues que la violencia vicaria es ese tipo de violencia que ejercen sus exparejas a través de sus hijos e hijas. Ante esta situación pues la diputada Mariana Benítez Tiburcio, presidenta de la Comisión Permanente de Género y de Violencia contra las Mujeres aseguró que lo que sigue ahora es trabajar en este marco legal para poder sancionar a estas exparejas y evitar
2: este
3: tipo de violencias aquí en Oaxaca. Sergio Lupita es el reporte. Gracias, Karina. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien porque quiero platicarles que con CitiBanamex aprovecha la venta especial de Liverpool y obtén hasta el 15% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en todas tus compras en tienda o en línea con tus tarjetas de crédito CitiBanamex. La vigencia es del 3 al 6 de febrero de este 2023. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAC promedio 80.6% sin IVA calculado el 22 de noviembre de 2022 y vigente el 22 de mayo de 2023. Regreso con ustedes. Bonita mañana. Gracias.
2: Gracias a Mónica Reyes. ¿Qué crees, Guadalupe? Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que ha surgido esta misma mañana de viernes 3 de febrero del 2023. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene algunas diferencias con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya que el legislador, escuche usted, coloca el derecho por encima de la justicia.
18: Ricardo Monreal, con el que, pues, este... No tengo yo diferencias. Sostuvo, o si sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No, este, no podríamos pensar todos de la misma manera. ¿no? Sería muy aburrida la vida. ¿no? Este, parece que dijo de que él estaba, lo quiero expresar correctamente, eh, a favor del derecho más que de la justicia. A ver si lo pueden buscar, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta.
3: Y no le gusta la réplica. No. <risa> bueno, bueno, pues... Bueno, lo,
18: la verdad es que
2: yo creo que sin derechos sin un derecho que nos diga cuáles son precisamente nuestros derechos y nuestras obligaciones, no puede haber justicia. Pero esa es mi humilde opinión, señor presidente. Espero que no lo tome a mal.
3: Bueno, y qué bueno que se coloque al derecho, ¿no? Al derecho en eh, primerísimo lugar Oye, y que, que nos vengan con que la ley sí es la ley Hay que respetar la ley, por supuesto El director del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, Isidro Pastor Aseguró que esta terminal aérea ya está lista para recibir las operaciones de carga Que actualmente se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
0: ¿Hay un presidente interino de la IATA? Sí para, es, para estos espacios que ha venido a, las, a los dos recorridos que hemos hecho con el Secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos. ¿El recorrido que hizo el
8: licenciado Muñoz, señor Presidente?
0: Lo hizo también el de la yata y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente, lo que yo les puse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y de que estamos listos para la carga, fue lo mismo que se los dije, que se les manifestó a los empresarios de carga y nadie expresó algo en contrario, incluyendo el de la yata que estaba presente.
2: Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, advirtió en este espacio que el decreto del Ejecutivo en materia de operaciones de carga va a afectar principalmente a las empresas mexicanas.
10: Eh, pues ellas tienen eh, su base aquí en la Ciudad de México, el, los talleres de mantenimiento, por ejemplo, eh, no hay ahorita programado ninguno para que se vaya a la IFA, eh, tampoco tienen pues, toda la estructura que, que necesitan y obviamente los espacios en la IFA ahí están, pero pues están... Eh, prácticamente vacíos. O sea, hay que ir y hay que eh, pues invertir muchísimo dinero y hay que cambiar toda la logística.
3: El presidente del Consejo Europeo Charles Michel se comprometió a apoyar a Ucrania en cada etapa de su viaje para convertirse en miembro de la Unión Europea.
2: El Papa Francisco llegó este viernes a Sudán del Sur con el objetivo de Promover la paz y la reconciliación en ese país devastado por la guerra civil.
3: Esta mañana se dio a conocer la muerte del diseñador español Francisco Rabaneda y Cuervo, mejor conocido como Paco Rabán, a los 88 años de edad.
2: En los meses se, ori se originó una disputa en redes sociales entre los fanáticos de la banda de pop colombiana Morat contra los seguidores del grupo Frontera, esto por el cover la versión norteña que lanzó esta agrupación de la canción No Se Va. Sin embargo, este jueves Morat decidió poner fin a la polémica, invitando a grupo Frontera a interpretar una versión con ambos estilos durante su concierto en San Antonio, Texas. No
18: se va, no se va, queda...
3: Y la verdad es que sí se oye muy bien esto que armaron. Oye, dice Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter, la diferencia entre lo legal y lo justo es tan antigua como la Grecia clásica. Sostengo que no debe existir diferencia entre uno y otro. Si algo es legal, debe también ser justo y viceversa. Lo justo debe igualmente ser legal
2: bueno pues eh, se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos el lunes ¿eh? aquí sí no hacemos puente
2: nos despedimos con Richie Valen, su interpretación de la bamba que hizo conocida esta canción a nivel internacional, esta canción popular mexicana y que fue también uno de sus grandes éxitos. Hoy recordamos a Richie Valen, a Paul y Holly, eh, quienes fallecieron el día que murió la música, el 3 de febrero de 1959, hasta el lunes. Gracias de todo corazón.